0: C'est bon.
1: C'est bon. Bonjour à tous et merci d'être avec nous en direct ou en replay dans cette nouvelle émission sur Elle et Lui TV, Laisse pousser tes ailes, Fais briller ton soleil. Et pour cette émission, eh bien, on va laisser pousser nos ailes et faire briller notre soleil en compagnie de Michel Guénier. Bonjour Michel.
0: Bonjour Sylvie et bonjour à tous et à toutes.
1: Voilà, donc peut-être que les gens te connaissent ou t'ont déjà vu grâce à Nora, qui t'avait invité sur sa chaîne LGC2, les... Comment ça s'appelait Mystère sur les lumières de l'univers, je crois. Corrige-moi oui, Michel dit, si euh, je me euh, Voilà, euh, LGC2, Mystère sur les lumières de l'univers, qui ne s'appelle plus maintenant que euh, Lumière sur les mystères de l'univers, puisque comme moi, euh, Nora a quitté la plateforme Le Grand Changement pour ouvrir sa propre chaîne. Et donc, euh, Nora avait restructuré sa chaîne euh, avec d'autres programmes et d'autres invités et elle avait proposé aux, aux animateurs euh, qu'ils souhaitaient d'inviter Michel euh, sur leur chaîne puisqu'elle ne, ne pouvait plus l'inviter dans, dans le cadre de ses émissions à elle. Et moi, j'avais tout de suite dit oui, oui, moi je suis partante parce que j'avais oui. vu cette fameuse euh, émission que tu avais donnée chez Nora et j'avais beaucoup apprécié euh, la, la clarté, la simplicité de tes propos et aussi la la bonne humeur et la joie de vivre avec laquelle tu, tu communiquais euh, tout ça, y compris sur des sujets qui étaient parfois euh, assez lourds du point de vue du contenu. Donc, euh, je me suis proposée et puis euh, j'avais envie de commencer cette émission aujourd'hui en, en remerciant Nora qui a permis qu'on entre en contact, qu'on fasse aujourd'hui euh, une émission ensemble et qu'on reparle à nouveau de ce sujet dont on entend beaucoup, beaucoup parler un peu à toutes les sauces, euh, à savoir euh, la pensée positive et la loi de l'attraction Et on va aujourd'hui cibler cette émission pour justement ne pas faire une redite de ce que tu avais fait avec Nora sur l'utilisation de ces deux outils complémentaires auprès des jeunes en famille avec les enfants, les ados, dans la relation parent-enfant, etc. Voilà, donc peut-être euh, pour ceux qui n'auraient pas vu la première émission ou qui ne sont peut-être encore pas bien euh, familiers du sujet, je vais te laisser rappeler dans les grandes lignes ce que sont, oui. euh, d'après toi, euh, la pensée positive et la loi de l'attraction et à quoi elles servent. Parce qu'en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est, c'est, c'est surtout ça, d'expliquer aux gens comment on peut s'en servir pour euh, améliorer sa vie et, et en oui. faire des concrets. Et ça, tu le fais très bien. Donc je te, je te laisse la parole et puis je te. Je te laisse expliquer, euh, comme tu le fais d'habitude dans tes, dans tes conférences,
0: euh, D'accord. comment
1: on peut servir de tout ça.
0: Ok, merci Sylvie. <rire> bon, et ben, comme vient de le dire Sylvie, déjà je voudrais remercier toutes les personnes euh, qui ont regardé et qui m'ont envoyé des, des, des mails euh, ou qui m'ont appelé par rapport à la première conférence oui. Donc, qui s'appelle « La pensée positive et la loi de l'attraction ». Euh, je crois, euh, j'en étais moi-même surpris. Il y, a plus, il y a eu plus de 17 000 vues entre YouTube et le Grand Changement, et franchement, je m'attendais pas à ça. Honnêtement, euh, je m'attendais pas à une telle ampleur. Vraiment, je voudrais tous vous remercier pour vos témoignages et pour euh, pour votre soutien aussi. Après, avant de commencer la conférence là d'aujourd'hui, je voudrais juste attirer votre attention sur quelque chose. Euh, Sylvie, tu viens de dire un, un truc tout à fait exact. Euh, la loi de l'attraction est mise à toutes les sauces, et ça, ça me révolte un peu. Euh, on voit, vous êtes plusieurs à m'avoir à des liens que j'ai attentivement regardés. Alors, je ne veux pas me faire que des amis en disant ça, mais tant pis. Moi, je suis, je suis franc aussi. Euh, quand je vois des liens où on vous propose de vous aider euh, pour six mois et que ça coûte entre six mille euros et dix mille euros, je trouve ça complètement écœurant. Très franchement, je vous le dis. Bon, si vous voulez le faire, allez-y. Mais c'est contraire à la loi d'attraction. Ce sont des coachs de la loi d'attraction. mais moi, je suis absolument je suis absolument contre ça. Je trouve que c'est, c'est pas normal de, de, de faire subir aux gens. Tout le monde a le droit d'être aidé. Et c'est pas que ceux qui ont les moyens, qui ont 6000 euros à dépenser, qui peuvent euh, recevoir de l'aide. Donc, méfiez-vous de, de ces liens. C'est contraire à la loi d'attraction. Pourquoi Parce que dans la loi d'attraction, justement, on apprend que c'est vous qui allez euh, développer votre puissance je passe téléphone qui m'énerve, que c'est vous qui allez développer votre puissance, que c'est vous qui allez justement faire des choses pour améliorer votre vie, et vous n'allez pas justement dépendre des autres. C'était ça, des c'est des détracteurs,
1: en fait, je pense, qui appellent pour ce plan.
0: Voilà, c'est... Déjà, il y en a qui ne sont pas contents. Alors, la loi d'attraction, oui, elle est mise à toutes les sautes. Bien sûr, je suis sûr que dans quelques temps, on va voir comment faire du vélo avec la loi de l'attraction, comment réussir des crêtes avec la loi d'attraction. Et ça, c'est vrai que ça m'énerve un peu, parce que la loi de l'attraction, ce n'est pas le but. Voilà. Donc voilà, je voulais pousser un petit peu cette, euh, cette petit coup de gueule entre guillemets.
1: Voilà. Donc pour, ceux euh... qui sont là pour apprendre à faire des crêpes ou du vélo, vous pouvez partir tout de suite.
0: <rire> <rire> Exactement. Ça ne sera pas le but aujourd'hui. Après, euh, comme je le disais précédemment dans la, dans la première conférence que j'ai faite, je vais vous expliquer pourquoi la, la loi de la la loi de l'attraction fonctionne, mais aussi pourquoi elle peut ne pas fonctionner. J'ai beaucoup, beaucoup de personnes qui m'ont écrit et je pense que j'ai bien pu les guider, bien pu leur expliquer pourquoi, surtout, ça ne fonctionnait pas chez eux. Déjà, une petite chose, la loi de l'attraction, je réponds toujours la même chose aux personnes qui me posent cette question. Il y a beaucoup de personnes qui me disent « Michel, j'ai pratiqué la loi de l'attraction pendant deux mois, trois mois, et ça n'a pas marché. » C'est évident parce que la loi de l'attraction, ce n'est pas quelque chose qu'on pratique. Encore une fois, c'est un état d'être c'est comme si vous me disiez j'ai respiré pendant deux mois, trois mois et, et ça ne va pas, c'est, et ça pas vous, respirez, voilà, vous respirez naturellement la loi d'attraction c'est un état naturel et ça c'est vraiment important de, de, de prendre ça en compte ce n'est pas quelque chose qui s'apprend il n'y a pas d'exercice à faire il y a des petites choses à voir, on en parlera mais ce n'est pas, pas un stage ensuite, comme je le disais aussi moi je vais vous dire exactement je sais que ça fonctionne ça fonctionne pour énormément de gens. J'ai pu aider énormément de gens dans ce sens qui en sont vraiment très contents. Mais en aucun mois, moment, je vais essayer de vous convaincre coûte que coûte. Ce n'est pas mon but. Il y a d'autres personnes peut-être qui font ça, mais moi non. Je veux simplement vous faire part, par cette conférence, que vous avez des moyens énormes, que ça soit enfant, parce que la loi d'attraction, eh ben c'est dès notre naissance, que ce soit enfant, ado ou parent, peu importe. La loi d'attraction, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours. Mais moi, je ne veux pas vous convaincre absolument. Moi, j'en profite tous les jours. Je vis très, très bien avec. Si vous, ça ne vous intéresse pas, je veux dire, c'est tant pis pour vous. Mais je ne vais pas forcer les, le passage en disant, mais faites comme ci, faites comme ça. C'est vraiment vous qui êtes libre de décider ce que vous voulez faire dans la vie ou pas. Alors, je vais quand même faire quelques redites par rapport à la conférence que j'ai déjà faite. Pourquoi Alors, je vais, je, vais, je vais essayer de ne pas reprendre exactement les mêmes choses. Je prenais beaucoup d'anecdotes, je ne veux pas reprendre les mêmes, exactement les mêmes parce que ça va faire doublon avec la première conférence. À la limite, je vous invite à la regarder sur YouTube ou sur Grand Changement, comme vous voulez. Mais je vais être obligé quand même de faire quelques redites pour expliquer ce que c'est que la loi de l'attraction. Déjà, la loi de l'attraction, eh bien, ça s'applique à tous les âges. Et plus tôt on l'utilise, et mieux on se porte. Si vous commencez à vivre dans la loi d'attraction très jeune, eh bien, vous allez en tirer des bénéfices tout de suite. Et croyez-moi, il y a déjà des personnes qui sont ouvertes spirituellement vraiment dès le plus jeune âge. J'ai fait une conférence, je me souviens très bien, il y avait une petite de 8 ans qui expliquait que quand sa maman n'allait pas bien, elle lui disait « maman, euh, demande à l'univers ». Alors, je me suis dit, ben dans quelques années, c'est peut-être moi qui irai voir ces conférences. Parce que à huit ans, être capable de dire ça à sa maman, et sa maman expliquait qu'elle était complètement dedans. C'était une petite fille qui était toujours positive, qui voyait toujours le bon côté des choses. Et ça, je trouve ça formidable. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'âge pour pratiquer, enfin pour pratiquer, pour être dans la loi de l'attraction. Ensuite, pourquoi j'en suis arrivé là
1: Excuse moi, je t'interromps parce que justement il y avait les deux questions qui avaient été posées à l'avance et c'était par rapport à l'âge des enfants avec qui on pouvait utiliser la la loi de l'attraction. Donc tu es plus ou moins en train de de répondre à ça. Il y avait une question de Delphine qui disait À partir de quel âge, selon vous, nos enfants peuvent ils pratiquer la loi de l'attraction? Des petits trucs concrets pour les plus petits, j'ai deux fils qui ont bientôt respectivement sept et trois ans. Merci beaucoup pour ce partage. Donc, toi, tu, tu dirais qu'en fait, elle peut les utiliser déjà avec ses deux enfants, oui. celui de 7 ans et celui de 3 ans.
0: Mais bien sûr. Mais au contraire, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Et vous allez voir que la loi d'attraction, il n'y a pas à leur enseigner. C'est vous, par vos, votre comportement, qui allez leur apprendre ça. Et ça, je tiens vraiment, à, à, je tiens vraiment à ça. Et je vais en parler un petit peu plus tard. C'est vraiment votre comportement qui va faire que. Vous allez mieux comprendre ce que je veux dire après.
1: Et puis, il y avait un, un autre témoignage qui allait dans le même sens. De, enfin, c'était une question de Philippe qui disait « Bonjour Sylvie et Michel et bonne vibra à toutes et tous. Ma petite fille qui aura 4 ans à la fin du mois est du genre « My way or no way » Philippe lui fait parler anglais en plus. Ouais, comment devrait-il prendre ses parents et moi son papy pour appliquer cette belle loi Donc, avec un enfant de 4 ans, ça peut fonctionner aussi. Il et suffit de, de lui expliquer d'une manière euh, suffisamment parlante pour lui, c'est ça
0: Exactement. Tout, tout ça, on va le développer, mais c'est oui, oui, oui. Donc, voilà.
1: Donc, pour donner a... un exemple très concret, euh, oui. sans même faire recours à avoir recours à des références spirituelles si vous, vous n'êtes pas à l'aise avec ces notions-là. Moi, j'ai expliqué ça à mon fils très simplement avec un aimant. Vous prenez un aimant, en plus vous pouvez lui montrer en pratique comment ça fonctionne, et je lui explique en fait, toi tu es comme un aimant et tu attires à toi tout ce que tu fabriques avec ton énergie d'aimant. Donc, comme l'aimant, il, il attire les petits morceaux de fer, et eh ben toi, tu vas attirer à toi tout ce que tu as en toi. Donc, si tu as de la peur, tu vas attirer des situations de peur. Si tu as de la joie, tu vas attirer de la joie. Et de cette façon-là, avec l'image de l'aimant, l'enfant, il comprend très facilement. D'ailleurs, je suis sûre que dans les parents qui nous écoutent, il y en a qui ont leur propre terminologie pour parler de la, de la loi de l'attraction. Et si vous voulez, vous pouvez nous partager les, les exemples que vous utilisez avec vos enfants.
0: Voilà. alors attention aussi, euh, tout ce que tu viens de dire est vrai, mais ce n'est pas pour ça que quand on pratique, quand on est dans le loi d'attraction, il ne nous arrive plus rien. C'est pas parce que n'est pas pour ça qu'on n'a plus de factures à payer, que notre voiture ne tombera pas en panne à jour, évidemment. Mais c'est la façon dont, après, vous allez prendre ces choses-là qui va être complètement différente. Même parfois, quelqu'un qui perd son emploi, ça peut être très très positif. On n'est pas obligé de s'effondrer quand on perd son emploi. Et croyez-moi, ça fonctionne. J'ai aidé beaucoup de personnes qui ont perdu leur emploi et qui ont rebondi sur quelque chose de vraiment merveilleux. Donc, vous voyez, c'est, tout dépend après comment on vit la chose et comment on ressent les choses. Après, par rapport à mon passé, eh bien comme je l'expliquais, je ne veux pas redire tout ce que j'avais dit l'autre fois, mais j'ai eu aussi, moi, beaucoup d'é- d'épreuves en étant adolescent, que ce soit familial, sentimental, financier, comportemental. Et comme je le disais aussi, ça fait plus de 35 ans que j'aide des personnes, mais j'ai aidé aussi beaucoup de, d'enfants et d'ados. Le plus jeune que j'ai aidé avait 6 ans. C'était un petit, bon, je ne veux pas passer, mais qui, qui, qui déjà voulait mourir, qui avait une situation familiale qui était assez désastreuse. Et franchement, c'est beaucoup plus facile d'aider un enfant qu'un adulte parce que l'enfant, il n'est encore pas conditionné et, et il est très très sensible à tout ce qu'on peut lui dire et ados c'est pareil j'ai aidé pas mal d'ados qui avaient des problèmes de drogue, d'alcool, de tabac de délinquance, mais je vous assure qu'on peut aider tous ces, toutes ces personnes là c'est jamais trop tard c'est plus dur, parce que plus on laisse entrer ça plus c'est difficile, mais c'est pas insurmontable parfois il suffit juste d'un petit déclic là aussi j'attire votre attention ne croyez pas les personnes quand ils vous disent, oulala mais il y en a pour des années c'est pas vrai moi, je connais des personnes qui ont eu un déclic et tout de suite après, ça, leur vie s'est grandement améliorée. Donc, il faut enlever tout ce conditionnement qu'on a souvent. Très, très souvent, par rapport aux enfants et aux ados, je me suis aperçu que là où le bas blesse, c'est souvent le manque de dialogue. C'est vraiment le numéro un. Alors, c'est pas toujours à cause des parents. Parfois, on me dit oui, mais les parents, ils sont absents ou les parents ne s'occupent pas de leurs enfants. Euh, j'ai eu le cas, vraiment un cas euh d'un jeune qui a fait beaucoup de tentatives de suicide. Et euh, quand je lui ai dit, mais tes parents, je ne comprends pas, ils sont très gentils, il m'a dit oui, mais dès que j'essaie de leur parler, ils pleurent. Donc, c'est vrai, c'est très triste, mais c'est vrai qu'ils n'ont ils pas pu lui apporter en étant très gentils euh, Des moments, l'enfant a besoin de dialogue. Et si quand vous voyez votre enfant qui ne va vraiment pas bien, que vous mettez à pleurer avec lui, je sais que c'est parfois difficile, mais ce n'est pas ça qui va l'aider. Donc, vous voyez, ce ne sont pas toujours parfois des parents irresponsables qui font que leurs enfants ont des dérives comme ça. Alors là, je vais parler à des enfants, à des ados, mais aussi à des futurs adultes. Et c'est ça qui est important. Et vous allez voir, c'est une aide pour l'avenir. Alors déjà, la loi d'attraction, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est un principe ou une base de vie qui nous enseigne que la plupart des choses que nous vivons dans notre vie, c'est nous qui l'attirons, qui le créons. Je dis bien la plupart des choses parce que là aussi, on peut en discuter pendant des heures. Mais que ce soit l'amour, la santé, la prospérité, le travail, ou à contrario, la solitude, la maladie, la pauvreté, le chômage, euh, pour les adultes, bien sûr, nous sommes les trois partisans de notre vie. Mais également pour les plus jeunes, qui seront confrontés très vite à l'ambiance familiale, à l'amour. Il faut jamais négliger un amour de, d'enfant, aussi petit soit-il. C'est toujours très important. La scolarité, et qui auront aussi des choix à faire, qui seront répercutés dans leur avenir, même si les parents ont l'impression de donner une bonne éducation. La loi d'attraction l'attraction peut faire des miracles, car c'est une énergie universelle. Quand je dis des miracles, je répète ce que j'ai dit l'autre fois, mais ça peut être simplement de trouver une petite place de parking quand on a besoin de se garer, mais ça peut être aussi des choses beaucoup plus importantes. Ça peut être de, de trouver l'âme sœur, ça peut être de, de réussir son travail, d'être orienté vers un bon boulot, etc. Ça peut être tout un tas de choses. Et croyez-moi, ça fonctionne. Ensuite, comme je le disais tout à l'heure, la loi de l'attraction, vous le vivez tous, comme vous, comme moi, tous les jours, dans le positif comme dans le négatif. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, la loi de l'attraction, ce n'est pas quelque chose qui s'apprend. Regardez, on dit que le monde va mal. Je tiens beaucoup à cette cette explication-là. Mais si nous donnons cette image à nos enfants, que vont-ils penser si tous les jours, quand vous prenez les journaux, vous écoutez la télé, vous dites « Oh là là là, c'est encore du chômage, et c'est encore la guerre, et c'est encore ci, et c'est encore ça », eh bien, votre enfant, vous allez l'imbiber de ces ondes, de ces mauvaises ondes. Et même si c'est quelqu'un de très positif, eh bien, les parents, c'est sacré, la plupart du temps. Les parents, c'est sacré, et l'enfant, il va puiser tout ça, toutes ces mauvaises énergies. Donc, faites attention quand vous parlez de, des médias, quand vous parlez des journaux. Donc, soyez toujours le plus positif possible. Et puis, quand on dit le monde va mal, comme je l'expliquais l'autre fois, pourquoi certaines personnes en échappent tout le temps Vous voyez, parfois on voit des guerres, parfois on voit des des, des choses, on voit du chômage, mais il y a toujours des gens qui ont du travail, il y a toujours des gens qui échappent à la guerre, il y a des gens qui vivent bien, et de tout temps, ça a été comme ça. Donc, qu'est-ce qui fait qu'il y a une partie de la population qui vit bien et une partie de la population, justement, qui se trouve toujours dans les galères La loi de l'attraction, c'est ça. Et ce n'est pas qu'une histoire de personnes qui sont bien nées, mal nées. Comme je le disais, tout le monde n'est pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Il y a des personnes qui sont faites eux-mêmes et qui vivent très bien et qui ne vivent pas tous ces soucis-là. Et puis, par rapport aux jeunes aussi et à tout le monde, je prends toujours cet exemple que j'aime beaucoup. Imaginez, revenez des années en arrière, imaginez que l'on soit au Moyen-Âge. Et vous êtes au Moyen-Âge et vous pouvez ouvrir une fenêtre sur l'avenir. Et vous êtes sur la vie de maintenant. Ben, Que diriez-vous Vous Vous diriez, mais la vie. Mais elle est magnifique. Regardez, les gens, ils ont des voitures, ils ont des portables pour les jeunes, n'est-ce pas Ils ont des, ils ils ont ont des toilettes Ils ont des
1: toilettes, <rire> ils ont des toilettes.
0: au Moyen Âge. Voilà, il ils, ils ont des toilettes si tu veux. Mais euh, on serait au Moyen Âge, on se que la vie maintenant est un véritable paradis. Donc, tout ça pour prouver qu'il faut relativiser et que tout est une façon de voir les choses. C'est pour ça que j'aime bien cette comparaison. Donc, méfiez-vous des médias, de l'opinion des gens, mais aussi par rapport aux jeunes, de l'opinion des parents. Ils n'ont pas toujours, même s'ils font ce qu'ils peuvent pour vous éduquer pour la plupart, ils n'ont pas toujours une opinion juste et c'est votre vie et c'est pas la leur toujours. Après, même si le monde va mal, même s'il y a des choses qui vont pas bien, eh bien, même si c'est vrai pour vous, moi, je vous pose une question. Vous, qu'allez-vous choisir? Est-ce que vous allez choisir une image de vous, de quelqu'un qui n'arrive pas à surmonter les difficultés ou de quelqu'un justement qui va être dans la bonne action, qui va être dans la, dans la pensée positive. Alors, pour ça, j'ai pris quelques phrases qu'on l'on en entend souvent. Alors, je reprends des phrases que j'avais prises dans la première conférence, mais j'en ai rajouté d'autres par rapport aux, aux enfants et ados. Quand, au niveau des parents, vous dites, on ne peut pas tout avoir dans la vie. L'argent ne va qu'aux co- riches. Il faut en baver pour réussir. Méfiez-vous de ces phrases, surtout si vos enfants ont ça à côté. Déjà pour vous, mais aussi par rapport à vos enfants. Parce que Paris Cochin, ça va être l'enfant, c'est de toute façon, je n'ai jamais de chance, je n'ai envie de rien, je suis moins intelligent que certains, certaines, je suis moins beau, moins belle que mes camarades, j'ai moins de chance que ma famille est moins aisée que la leur. Donc tout ça, vous voyez, c'est comment ça peut être le conditionnement qu'on a donné à nos enfants. Par contre, les phrases positives vont très bien aussi. Tout lui réussit, les profs l'aiment bien, il a un champ fou, il est toujours bien entouré, il a des facilités en cours. Tout ça, c'est des choses que vous pouvez aussi cultiver. Mais toutes ces phrases, comme des milliers d'autres, ont une importance capitale et on disent long sur la vie que vous avez choisi de vivre et de faire vivre à vos enfants. Il est évident que si vous êtes des parents qui portaient tous les jours toute la misère du monde sur vos épaules, l'enfant va vous voir comme ça. Quand je dis enfant, c'est ado, évidemment, hein, les deux. Hein. Donc, euh, ne donnez pas cette image de vous. Alors, peut-être que vous allez me dire « Oui, mais c'est facile, moi j'ai des problèmes. » Peut-être. Mais si vous expliquez à vos enfants que les problèmes, c'est quelque chose d'insurmontable, ils vont vous copier. C'est évident. Alors là, quelque chose de très important, ce que je disais pour moi, c'est même une des choses les plus importantes par rapport à la loi d'attraction. Je tiens beaucoup à vous dire ça aussi, c'est que la loi d'attraction, c'est tout à fait comparable à des ondes radio. Le matin, quand vous vous levez, vous allumez la radio. Et comme je le disais l'autre fois, si vous voulez écouter de la musique classique, vous allez vous mettre sur une onde classique. Que vous n'y croyez ou pas, vous allez entendre des choses, vous allez entendre de la musique. Donc ça, c'est pour ceux qui disent « je crois que ce que je vois, (rire) on ne voit pas les ondes, mais pourtant elles existent, on ne peut pas les nier. » Si, par contre, vous vous mettez sur Skyrock, eh bien évidemment, vous n'allez plus écouter de la musique classique, c'est évident. Parfois aussi, vous écoutez de la musique classique, mais ça grésille ou vous captez moins bien, ou plus du tout. Et ça sera bien à vous de vous remettre sur les bonnes ondes pour recapter ces, ces... de la musique classique. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la loi de l'attraction, c'est exactement la même chose. Si vous êtes toujours connecté sur des ondes négatives, vous allez attirer du négatif. Si vous êtes toujours connecté sur des ondes positives, même s'il y a du négatif qui vient, parce que ce n'est jamais 100% tout bleu, tout rose, vous vous remettrez beaucoup plus facilement sur les ondes positives. Donc, ne perdez jamais de vue cette image d'onde radio. C'est vraiment très, très important. Tout ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que quand vous êtes quelqu'un qui dit « je ne veux plus », par exemple, j'ai pris plusieurs fois cet exemple dans les conférences que je donne à l'extérieur, si vous dites il y a des personnes qui me disent ben, « moi je pratique la loi d'attraction, mais ça ne fonctionne pas », je dis « vous dites quoi ?» Ben Par exemple, « ben, je ne veux plus être pauvre ». J'ai pris cet exemple déjà l'autre fois, je le reprends. Si moi, par exemple, je dis ça, « voilà, ben, je ne veux plus être pauvre », vous allez penser quoi de moi Que je suis quelqu'un de pauvre, c'est évident parce ce que je viens de le dire. Par contre, si je dis « je veux être riche », est-ce que vous allez forcément m'associer à quelqu'un de pauvre Non, pas forcément. Vous allez peut-être vous dire, ben, Michel, c'est quelqu'un qui a un peu d'argent, mais qui en va encore mieux, il veut être riche. Pourtant, pour moi, ça vaudra peut-être dire la même chose. Donc, pour vous, ce qu'il faut faire, c'est la même chose. C'est-à-dire, il faut arrêter de dire, je ne veux plus être comme si, je ne veux plus être malade, je ne veux plus être, être un cancre à l'école, je ne veux plus être seul. Il faut dire, je sens que je veux être accompagné, je sens que ma vie va changer. Alors, pourquoi je dis je sens? Parce que, une fois, dans une conférence, il y avait un jeune qui était, qui connaissait la loi de l'attraction aussi beaucoup, beaucoup, et qui m'a dit, Michel, je comprends pas dans ce que tu expliques. Dans les livres, toujours pareil, dans les livres et dans les vidéos, on dit qu'il faut dire je suis. Mais avec 35 ans d'expérience, croyez-moi, il y a des personnes, ils n'adhèrent pas à je suis. Moi, j'ai aidé des personnes très malades, et ces personnes me disaient, Michel, moi, de dire je suis guéri, non, je peux pas. Des personnes très pauvres en me disant non, mon Michel, j'ai des factures à payer et de dire je suis riche, je peux pas. C'est pour ça que j'ai changé, comme je dis, c'est le loi d'attraction un peu à ma manière. Donc, l'important, c'est pas toujours les mots, c'est le ressenti. Si vous vous dites pour le moment, j'ai pas d'argent, c'est vrai, c'est un fait, on peut pas le nier. Mais je sais que je suis sur la bonne voie. Je ressens que les portes vont s'ouvrir. C'est comme ceux, comme je disais, qui ont un chemin de vie qui s'ouvre. et eh bien, si vous êtes dans ce chemin de vie, tout va s'ouvrir. Mais il faut vraiment le ressentir. Il est évident que si vous dites, je vais avoir des bonnes notes à l'école ou je vais réussir ma vie professionnelle, mais dans votre tête, vous dites, bah, de toute façon, je sais que je arriverai jamais, évidemment, ça ne peut pas marcher. Je prenais ça aussi, par exemple, l'importance des mots qui ne l'est pas vraiment par rapport au ressenti. Je prenais cet exemple l'autre fois aussi. Imaginez une mannequin qui se regarde à la, entre, à la glace et puis qui dit, voilà, qu'est-ce que je suis moche aujourd'hui. Ce n'est pas pour ça qu'elle va être moche, c'est évident. Par contre, si tous les jours, elle se ressent de plus en plus moche, eh bien elle va perdre de sa lumière. Vous voyez comme quoi les mots ne sont pas toujours aussi importants qu'on voudrait dire. Le plus important, c'est vraiment le ressenti. Donc, comme je vous le disais, il faut être positif le plus souvent possible, même dans les moments, même dans les moments difficiles. Alors, bien sûr, il y a des fameuses questions que nous l'on dit systématiquement. C'est comment être positif sentimentalement quand on est seul et qu'on a vécu des de galères Comment être positif financièrement quand on est à découvert et qu'on reçoit toujours des factures à payer Comment être positif professionnellement quand on a un boulot qui ne nous paie pas, mal payé avec des supérieurs qui nous méprisent Et par ricochet, par rapport aux enfants, comment être positif quand je suis le dernier de la classe, quand je n'ai que des mauvaises notes Comment être positif si je n'ai pas confiance en moi Comment être positif chez moi avec des parents qui ne s'entendent pas J'ai souvent entendu ça. hein. Comment être positif chez moi si personne ne me comprend Tout ça, c'est des questions évidemment qui qui se posent et qu'on me pose très souvent. Comment être positif aussi si je subis sans arrêt des moqueries ou du harcèlement par mes camarades Je vous en parlerai du harcèlement. Vous verrez, vous allez être surpris d'un exemple que je vais vous prendre. Comment se sentir bien quand on est malade Comment être positif quand on a vécu des drames ou un passé très lourd, même dans notre jeunesse Bien sûr, vous avez raison. Mais à toutes ces questions, moi, je vais vous en poser une autre. Vous, qu'allez-vous faire est-ce que tous les jours, vous allez vous lamenter là-dessus en disant « je suis comme ci, je suis comme ça, j'ai vécu telle et telle chose, j'ai vécu telle et telle douleur » et en faire profiter tous les autres, comme je disais l'autre fois, qui vont se passer très vite Et attention, parce que quand on est au collège, quand on est en primaire, eh bien, les enfants sont encore moins capables de capter tout ça. Ils vont vous plaindre à un moment donné, mais après c'est terminé, ils vont passer à autre chose et ils vont vous laisser tomber. Donc, ce qui est important, c'est même si c'est vrai, c'est de dire, cette situation, elle est provisoire, mais ma vie va changer. C'est vraiment très important que ce soit de l'enfant, de l'ado ou de l'adulte. Donc, le façonnage de la vie commence à l'enfance et son conditionnement a des répercussions, comme je viens de le dire, ancrées en chacun de nous. Alors déjà, là aussi, je reprends ce que j'ai dit, mais c'est important, comment utiliser déjà la loi d'attraction Eh bien, en trois phases. Penser, ressentir et pratiquer. Je prends cet exemple toujours dans le sport. Si, par exemple, parents, enfants ou peu importe, vous voyez des images à la télé d'un sport, par exemple de fitness ou de ce que vous voulez, et vous dites, eh bien, mon corps en aurait besoin. Donc, je pense que ce serait une bonne idée. Si vous en restez là, évidemment, vous n'allez pas aller bien loin. Ensuite, vous allez peut-être le ressentir. Vous dire dire, ben, je ressens que je suis un peu engourdi, ça fait des années que je fais rien, donc je, veux, je vais m'y mettre. Et la troisième chose, évidemment, c'est bien de pratiquer. Il n'y a vraiment qu'avec ces trois choses, la pensée, le ressenti et la pratique que vous allez voir si ce sport ou cette activité est faite pour vous. La loi d'attraction, c'est exactement pareil. Il faut penser à des choses. Le ressentir, c'est très important, mais aussi pratiquer. Et comme je vous disais, pratiquer, c'est pas faire des stages, c'est se ressentir, c'est tous les jours faire attention aux petites choses positives de la vie. C'est ce que je dis souvent, souvent on dit, mais comment on pratique? Eh bien, déjà, commencez à vous aligner sur des ondes positives par des moyens tout simples. Pour les adultes, ça va peut-être, bah, le matin, je me lève, je prends mon petit déjeuner, bah, je suis bien, je bois un café, je manque des croissants, ce que vous voulez. Eh bien, déjà, c'est quelque chose de positif. Après, je sors dans la rue, au lieu d'avoir les pensées, dire, oh là là, je vais encore au boulot, ça va être la galère, ou je vais à l'école, ça va être la galère, eh bien, regardez autour de vous. Il y a peut-être des gens qui sont en train de sourire, il y a peut-être des oiseaux, vous voyez, il y a des fleurs bleues, mais, mais euh, essayez de remarquer le maximum de choses positives dans la journée. Après, quand vous êtes au travail ou à l'école, il n'y a pas que des galères. Vous avez des copains, vous avez des amis. Ben, Simplement, le fait de discuter avec eux, ce sont des petites choses positives. Mais c'est devenu tellement banal et courant qu'on n'y fait plus attention. Et pourtant, si on fait vraiment attention à ça, je vous assure qu'on se remet, on se sent bien. Donc, faites attention à tout ça. Alors, ce qui est important aussi, c'est que parfois, la loi d'attraction, les gens me disent « mais je fais des choses et ça ne vient pas ». Et je reprends aussi cet exemple, il ne faut pas non plus vouloir absolument accélérer le processus. J'ai pris cet exemple que les gens aiment bien, je parlais l'autre fois du gâteau d'anniversaire. Donc je vais le reprendre, C'est imaginez que c'est votre anniversaire, vous allez dans une pâtisserie, vous commandez un gâteau, une tarte aux pommes, l'autre fois j'ai pris une tarte au citron. je vais changer, une tarte aux pommes, et imaginez que vous y retourniez dix minutes après, et au pâtissier vous dites, euh, je peux voir la pâte pour voir si elle est bien cuite et puis, vous y retournez après cinq minutes, vous dites, c'est des pommes qu'on m'a mis, c'est pas des poires. Évidemment, vous ne faites pas ça. Vous avez fait une demande à votre pâtissier, vous faites confiance et vous attendez le résultat. Eh bien, dans la vie, c'est pareil. Il y a des choses que vous aurez tout de suite, mais il y a des, des choses où il faut plus de temps. Et pour les enfants ados, c'est pareil. Parfois, moi, j'ai des enfants mais, qui me disent, mais, mais moi, à la limite, ils voudraient passer le bac et réussir le bac avant d'avoir fait des études. C'est pas comme ça que ça marche. Il y a un travail à fournir avant, et après, si on est bien dans cet élan-là, on réussit des choses. Donc, faites attention au négatif et au découragement, parce que là, oui, vous pouvez subir des échecs. Donc, c'est vrai que la loi d'attraction, pour le plus difficile, c'est d'agir comme si tout allait bien et le ressentir, alors que parfois, ben, tout ne va pas si bien que ça. Mais c'est pourtant la seule et unique vérité, et tout dépend de vos croyances et de votre force à vous aligner positivement. Ça, c'est vraiment très, très important. Après, comme je l'ai dit, la loi d'attraction, c'est pas une science. La loi d'attraction et la pensée positive aussi a quelque chose de vraiment fabuleux. C'est que ça va vous permettre, n'oubliez jamais ça, de rayonner et d'attirer à vous toutes les personnes et tous les événements, dès le plus jeune âge. Moi, je connais des enfants, c'est incroyable, les, ils attirent les autres. Alors, j'ai une petite anecdote aussi qui, là, va faire sourire beaucoup de monde. Euh, quand j'étais plus jeune, j'étais mono dans, dans une colonie de vacances. Et puis, je me souviens, donc, tous les jours, il fallait que je me creuse la tête pour trouver des, des histoires à raconter. Bon, les enfants avaient entre 4 et 7 ans. Donc, j'essayais de trouver des histoires, de regarder les contes de fables. Et puis, un, un jour, il y a une petite, donc, qui va avoir 5-6 ans, elle s'est mise à raconter une histoire. Alors, c'est un mélange de pittortant, de Pinocchio, de la belle au bois dormant. Alors, moi, je me mais qu'est-ce qu'elle raconte eh bien, tous les enfants sont assis et écoutaient l'histoire et posaient plein de questions. J'ai dit, bon, ben, Michel, toi, arrête avec tes histoires, tu n'es pas de taille à lutter. Donc, vous voyez, cet enfant, ben, elle attirait les autres alors que c'était quand même, c'était vraiment assez fabuleux. Il y a des enfants, donc dès le plus jeune âge, euh, qui ont un contact facile. Et eh bien, ces enfants-là, souvent, ils auront une vie beaucoup plus harmonieuse si déjà, ils sont ouverts à ces bonnes ondes. Ce qu'il y a de bien aussi dans la loi d'attraction, c'est quelle que soit la personne, son éducation, son niveau d'étude, ses racines, eh bien, nous avons tous des possibilités immenses. C'est ce que je dis toujours, tout le monde peut nager. Mais il y en a qui nagent plus vite que d'autres. Il y en a qui apprendront plus vite. Mais tout le monde peut nager. Eh bien, C'est pareil pour la loi de l'attraction. Tout le monde peut être dedans. Et là aussi, pour terminer sur la loi de l'attraction, tout ce qui arrive de bien comme des mal dépend pour la plus grande partie de vous. C'est ça la loi de l'attraction. Même dans un milieu défavorisé, et ça j'y tiens parce que j'ai eu beaucoup de jeunes qui sont venus moi qui me disent ouais, mais moi Michel dans le milieu où je vis c'est faux même dans un milieu défavorisé vous pouvez avoir un avenir riche et merveilleux ensuite vous avez toutes les solutions toutes les clés vos parents, les professeurs, les psys ne détiennent pas votre vérité et ça on en parler après hein. donc changez votre façon de voir les choses comme je le dis la souffrance peut être utile à condition de ne pas en faire son allié Comment on sait que le feu, ça brûle Parce qu'on a mis la main une fois dedans. Par contre, faut pas laisser la main tout le temps dedans. Sinon, on est carbonisé. Après, que ça soit pour… Euh, je vais quand même le dire ça aussi, même si c'est un peu plus peut-être pour les adultes, mais je sais qu'il y a des ados qui se posent la question. Souvent, on me dit, moi, Michel, je voudrais savoir quelle est ma mission sur Terre. Vous savez, la grande question. Quelle est notre mission Eh ben, je vais y répondre. <rire> Alors, peut-être certains seront déçus, mais la mission sur Terre, je pense que c'est simplement d'être heureux. Voilà déjà la meilleure réponse que je vais vous apporter. On, nous ne sommes pas tous appelés à être des élus. On ne sera pas tous présidents de la République, on ne sera pas tous acteurs, on ne sera pas tous chanteurs, on ne sera pas tous célèbres, mais peut-être qu'on aura une vie merveilleuse en étant marié, en élevant nos enfants. Et là, on, a réussi, on aura réussi aussi sa mission. Vous voyez, la mission, ce n'est pas toujours quelque chose de, d'extraordinaire. La mission de vie, comme je dis, c'est, c'est déjà de trouver le bonheur et d'être heureux. Après, je vais vous dire une phrase aussi que j'aime beaucoup, qui a aidé beaucoup de personnes, c'est « la vie est une rivière », qui s'applique aussi aux enfants. Donc, pour ceux qui ont vu ma première conférence, euh, je suis désolé, mais je vous réexplique quand même ce que ça veut dire. En fait, ça, c'est pour les personnes qui, veulent, qui ressassent le passé ou qui veulent aller trop vite dans la vie. En fait, vous vous imaginez au milieu d'une rivière et là, vous avez trois choix possibles. Soit vous pouvez remonter le courant, mais au bout d'un moment, évidemment, le courant va être plus fort que vous et vous allez, vous allez vous noyer. Soit vous voulez aller plus vite que la rivière et là aussi, au bout d'un moment, eh bien, le courant va vous emporter, vous allez vous cogner la tête, vous faire très mal, ou aussi vous noyer. Et le troisième choix, vous l'aurez compris, c'est de se laisser porter et bercer par la rivière. Là, vous allez aller très loin, sans vous fatiguer et vous aurez le temps d'améliorer le paysage en plus. Et pourquoi la vie est une rivière Parce que la vie, comme la rivière, se moque éperdument de ce que vous allez faire. Ça, je dis ça pour les gens qui disent Oui, mais c'est injuste de ci, c'est injuste de ça. Peut-être, mais dans la vie, les minutes, les heures, les mois, les années s'écoulent et la vie se moque complètement du choix que vous allez faire. Donc, c'est pour ça que la vie est une rivière. Essayez de vivre au jour le jour. Essayez de vivre, de vous laisser porter par ce courant. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, mais ça veut dire qu'il ne faut pas vouloir aller plus vite que le reste et pas vouloir remonter le, le courant non plus. Voilà, donc ça, Sylvie, c'était une première chose par rapport à la pensée à la pensée positive, la loi de l'attraction. Maintenant, je vais aborder ce qui est un peu plus spécial enfant et ados, parce que c'est quand même le but de la conférence. Je ne sais pas si toi, tu as des questions que tu souhaites me poser avant ou si je continue.
1: Écoute, là, du côté public, il n'y a pas de questions pour l'instant. Moi, je voulais juste peut-être qu'on, qu'on réinsiste par rapport à ce, dont, ce, ce qu'on évoquait toutes les deux euh, quand on, on préparait l'émission tout à l'heure, euh, à savoir ce fameux euh, effet euh, baguette magique euh, qu'on attend parfois de la loi de l'attraction. Et alors, moi, s'il y a un truc qui me met en pétard, c'est bien ça. Euh, ce, ce truc de, de vendre la loi de l'attraction comme un, une espèce d'outil magique qui euh, va vous amener... Euh, la réalisation de vos rêves euh, au moment que vous avez décidé, sous la forme que vous avez décidé. Euh, donc, tu, tu l'as déjà un petit peu abordé dans ce que tu as dit là, hein, que ça, ça ne marche pas. Il faut que c'est vraiment important, euh, comme tu l'as fait avec moi tout à l'heure, de préciser de que ce qui marche, c'est surtout quand vous réussissez à aller... À le sens de ce qui est prévu par votre chemin de vie. Donc, je ne sais pas si, si ça tu vas le dire
0: après ou ouais, à quel mais, moment. Mais... Tu... J'allais dire, mais on peut en parler maintenant, vu que c'est, c'est la question de maintenant. Euh, alors, effectivement, oui, souvent euh, les personnes, quand je fais des conférences, me disent Oui, mais la loi d'attraction, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, j'ai essayé, ça ne fonctionne pas. Et comme tu viens de le dire, Sylvie, la loi d'attraction, souvent les gens ont trop associé ça à une baguette magique. C'est un peu aussi de la faute des livres, un peu aussi de la faute des vidéos, où on vous dit, il suffit de croire et tout arrive. Et puis après, ben les gens, ils essayent et puis rien n'arrive. Et comme je vous disais, il y a plusieurs raisons à cela. Déjà, euh, je ne veux pas parler de la foi, mais il te sera donné selon ta foi, ce n'est pas quelque chose qu'il faut. Parce que c'est vrai que plus vous allez être dans une énergie positive et plus vous allez attirer des choses. Mais ce n'est pas pour ça qu'en claquant du doigt, on n'est pas dans Joséphine en gardien, en claquant du doigt, ce n'est pas là où il va se produire un maximum de choses. Parfois, vous avez des choses à vivre. Ça aussi, c'est important. Comme je le disais tout à l'heure, il faut être dans son chemin de vie. Ça explique pourquoi il y a des personnes, des moments qui me disent « mais moi, je vais gagner au loto ». Alors, je l'ai expliqué aussi dans la conférence avant pourquoi j'expliquais cette histoire du loto il y a des gens sans les hantres, je veux gagner au loto mais tu veux gagner au loto pourquoi ben, je ne sais pas pour acheter des choses mais quoi tu vas acheter quoi ben, une maison mais quoi comme maison une villa une cabane euh, un abri de jardin quoi une villa bon après je vais acheter une voiture mais tu vas acheter quoi une Twingo vous voyez les gens ils veulent des choses mais déjà ils ne concrétisent pas et en plus si ce n'est pas dans leur chemin de vie peut-être qu'ils gagneront au loto mais ils font partie des gens, vous savez, qui bouffent tout, qui vont se suicider parce qu'ils n'arrivent pas à surmonter ça. Il faut être en accord avec son chemin de vie. C'est pas pour ça que vous n'avez pas le droit d'être plus prospère. Attention, je n'ai pas dit que ceux qui sont nés sans argent vont en baver toute leur vie sans argent. C'est pas du tout ce que je veux dire. Mais vous ne serez peut-être pas des gagnants du loto. Vous voyez, c'est ça qui est important, de bien faire la différence. Alors, je sais qu'il y a des gens qui jouent tous les jours. Je sais qu'il y a des gens, ben, par exemple, regardez, on m'a dit une fois, il y a, j'ai un, un fils de, de quelqu'un qui est très riche et qui me disait, mais moi, ça m'intéresse pas de reprendre la boîte de mon père. Moi, ce que je veux, c'est vivre dans la forêt. Et son père il disait, oui, mais quand même, moi, c'est, c'est ma boîte, il pourra en profiter. Non, non. Si lui, peut être heureux en vivant dans la forêt, il n'y a aucune façon, il n'y a aucune, aucune raison de l'obliger à avoir un chemin de vie différent. Donc, faites très attention à votre chemin de vie. Alors, comment on sait quand on est dans son chemin de vie C'est quand on est en harmonie et que tout s'ouvre. Ça, j'insiste vraiment là-dessus. Quand vous êtes sur votre chemin de vie, je le disais tout à l'heure, la loi d'attraction attire les gens et les événements. Quand vous êtes sur votre chemin de de vie, tout s'attire. Et ça, vraiment, je suis formel là-dessus. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi, Sylvie, avec beaucoup de gens qui se posent la question. La loi d'attraction, c'est pas si simple que ça. En fait, c'est très simple parce qu'il faut être dedans tous les jours. Mais c'est je comprends qu'il y ait beaucoup de personnes… Moi-même, hein, au départ, je me disais, quand je lisais des bouquins, je disais, mais c'est, c'est incroyable, on nous dit ça, on nous dit ça, il n'y a rien qui marche. Mais quand j'ai compris, quand on a enclenché ce mécanisme, eh bien, si vous voulez, c'est un petit peu comme dans un sport. C'est comme si je vous disais vous jouez au tennis, ben demain, vous allez faire Roland-Garros. Non, peut-être que vous le ferez, peut-être que vous ne le ferez jamais. Ça sera peut-être pas votre chemin de vie de devenir Djokovic ou, ou Maria Charapora polehi Ce ne sera peut-être pas votre chemin de vie. Mais peut-être que vous allez vous faire plaisir en jouant au tennis. Mais tout ça, ça va s'apprendre. Tout ça, vous allez sentir que vous êtes fait pour ça. D'accord Donc, c'est très important de ne pas voir la loi d'attraction comme quelque chose de magique. Mais quand même, ça l'est. Je vous garantis que des moments, il se passe des choses qui sont vraiment incroyables et extraordinaires. Donc, pour ceux, il y en a qui savent de quoi je parle. C'est vrai que ceux qui vivent dedans, il se passe vraiment des choses. Des moments, où on se dit, bah, ben, on n'est pas tout seul. Vraiment, il y a des choses, comme je vous disais, je vous parlais de miracles, et le mot, le mot est faible parce que vraiment, il y a des choses, même moi dans ma vie, qui sont passées, qui sont vraiment extraordinaires, où on m'a ouvert des portes que j'aurais jamais soupçonné. Donc, comme je dis, je cherche pas à vous convaincre, mais franchement, ça fonctionne mais bien sûr si vous voulez une Porsche demain vous n'aurez peut-être pas demain mais vous l'aurez peut-être vous voyez le tout est d'être sur ce bon chemin voilà mais tu as raison je pense que c'était bien de, de repréciser ça
1: oui, parce que souvent, on souhaite quelque chose et quand ça n'arrive pas ou quand ça n'arrive pas sous la forme et au moment où on le souhaite, comme je te le disais, on a l'impression qu'on s'est trompé, qu'on a fait quelque chose de mal, que peut-être ça marche pour les autres et pas pour nous, alors pourquoi Est-ce qu'on est moins bien et Du coup, non seulement s'installe dans un premier temps une sorte de frustration parce qu'on essaye, on essaye, on essaye et on n'y arrive pas. Et en plus, arrive après une espèce de culpabilité, ce qui est encore pire parce qu'au lieu de nourrir pour le coup une vibration positive, de, de de joie de gratitude d'espérance et tout ça et eh ben on est dans le euh, pour, pourquoi j'y arrive pas pourquoi pour moi ça ne fonctionne pas ça peut même aller jusqu'au ressentiment et euh, on avait fait une une émission euh, sur la loi de l'abondance justement avec quelqu'un qui s'appelle Jérôme Matanael mmh. qui a maintenant aussi sa propre sa propre télé Matanael TV euh, où il avait bien développé ce, ce thème de, de l'abondance et, et j'avais trouvé qu'il avait vraiment le mérite euh, d'aborder ça d'un point euh, d'un point de vue très déculpabilisant en expliquant mmh. Que on attirait de toute façon à nous ce qui était prévu par notre chemin de vie. Après, on pouvait ouais. y mettre plus ou moins de résistance ou au contraire faciliter le processus en allant dans le sens de ce qui était prévu. Euh, mais que c'était pas la peine de... Toi, tu as parlé du, du gâteau d'anniversaire. Moi, je dis toujours ça sert à rien de tirer sur les fleurs pour qu'elles poussent. Ouais. Euh, voilà, quand, quand on a une intention, il y a après aussi le côté de, de faire confiance et de laisser les choses venir comme elles doivent venir, sous la forme euh, sous laquelle elle doit venir, sachant que même si on n'est pas croyant, même si on ne croit pas euh, à Dieu et à tout ça, moi je dis toujours qu'on est dans la vie pour parce que la, la, la vie nous aime et qu'il y a une espèce de sagesse euh, inhérente à, à toute chose. Même si on n'est pas croyant, on peut regarder la nature, on peut regarder tout ce qui existe et on voit bien que, voilà qui a qui a une intention derrière tout ça que c'est pas c'est pas juste de la matière qui a qui a explosé et qui a été jetée là par hasard après peu importe le le nom qu'on lui donne et, et la philosophie qu'on met derrière mais euh, voilà avoir cette cette espèce de d'ouverture et se rappeler qu'avec notre, notre petit moi, notre petit intellect, on, on peut essayer de contrôler les choses, mais en fait, ça ne marche pas en général, mmh. et qu'il faut parfois euh, avoir l'esprit assez large, de se dire je, je souhaite ça, je pense que le meilleur chemin pour y aller, euh, c'est ça. J'ai fait tout ce que je pouvais, euh, et puis ça n'a pas marché. Et ben, c'est peut-être que ce n'était pas le moment, ou c'est peut-être que c'était pas sous cette forme-là. Ça ne veut pas dire que j'y ai pas droit. C'est juste que. Oh, au point de connaissance où j'en suis aujourd'hui, dans, dans la vision du monde qui est la mienne aujourd'hui, je n'ai pas encore les clés pour me comprendre, pour comprendre pourquoi c'est pas maintenant que ça se réalise. Mais en aucun cas, ça ne veut dire que j'y ai pas droit et qu'un jour, je ne toucherai pas ce qui était mon rêve.
0: C'est ça. Et puis, tu as dit quelque chose d'important, euh, et je vais employer le mot que beaucoup de gens connaissent, c'est aussi le lâcher prise. Tu l'as dit, les gens veulent souvent tout contrôler. C'est pour ça que tu parlais du gâteau d'anniversaire. Souvent, ça ne vient pas, alors on prend les choses en main. Mais lâcher prise, comme j'avais répondu à une question très judicieuse qui avait été posée dans la première conférence, lâcher prise, ça ne veut pas dire aussi ne rien faire. Ça veut dire voir ce qu'on nous met sur notre route et foncer. C'est n'est pas attendre dans son canapé qu'on nous amène tout tout cuit. Mais lâcher prise, c'est aussi prendre du recul. J'ai demandé quelque chose à mon univers, j'ai demandé quelque chose à mon énergie ou à l'énergie si on croit à d'autres choses. Et maintenant, je laisse venir à moi. Mais dès que la, la chose vient, dès que le signe arrive, je fonce dedans. Comme je disais, le but, ce n'est pas d'ouvrir tous les livres et de trouver un signe dedans. Ça, ça ne marche pas. Mais par contre, il y a des signes qui sont tellement clairs et nets que vous ne pouvez pas les rater. Donc, ça, ça s'appelle du lâcher prise. et Justement, on donnes... a un très
1: bon exemple là de, de Daniel Renaissance euh, qui dit certains auteurs disent qu'il faut passer à l'action pour réaliser ce que l'on veut attirer. Exemple chercher activement à... la maison d'intérêt. La D'autres considèrent qu'il n'y a rien à faire, que l'opportunité se présentera d'elle-même. Qu'en est-il vraiment alors Voilà ce qui arrive justement quand on compile plein de lectures, avec les uns qui donnent un son de cloche, les autres qui se donnent un autre, 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 autre son de cloche, et qu'à la et fin on est complètement, complètement perdu. De perdu. De
0: alors, alors cette question est vraiment super. Parce merci qu'en bien fait, ben, Bravo, merci. Et ben en fait, c'est les deux. C'est les deux. Parce que ce n'est pas incompatible du tout. Rien ne, ne vous empêche de. Si vous avez une maison en vue, Eh bien, il faut quand même faire les démarches. Faire, pas comme si vous l'aviez tout de suite, mais allez voir cette maison. Prenez-la en photo. Et puis dire, cette maison, je l'aurai. Mais non pas se mettre dans les crédits tout de suite. Donc, ça veut bien dire les choses. Ça veut dire que d'un côté, je fais les démarches, je me renseigne, combien ça coûte, euh, je dessine ma maison, je la prends photo, je me dis, elle voudrait être comme ça, comme ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, au moins, ça s'est concrétiser un rêve, même si ça reste à l'état de rêve au départ. Donc ça, c'est une première chose à faire. Après, eh bien il faut demander à notre énergie de dire, cette maison, je la veux, peu importe comment je l'aurai, mais je l'aurai. Et après, c'est là où il faut lâcher prise. C'est là où il ne faut pas tout prendre en main. C'est là où il ne faut pas se dire ben, « je veux une maison à tout prix, tant pis si c'est une ruine, je vais en acheter une parce que je veux une maison. » Et je pense qu'elle a très bien compris euh, par rapport à sa question. Vous avez une maison que vous rêvez. Alors bien sûr, si vous rêvez d'une maison en Amérique qui coûte 30 millions d'euros, il faut peut-être être réaliste Quoique, mais bon, si si ça voilà, rien n'est impossible, je suis d'accord. Mais je veux dire, si c'est quelque chose que vous savez que vous pourrez obtenir, même par la loi de l'attraction, eh bien, visualisez, visualisez là, j'arrive à le dire. prenez la en photo, allez voir, importez même les pièces, faites des dessins, faites des croquis, faites ce que vous voulez. Et puis après, dites-vous que c'est possible, parce que si vous vous dites, bah, Michel est bien gentil, mais j'ai fait ça et j'ai rien, c'est que quelque part dans votre tête, vous allez vous dire. Bon, allez, je vais faire ça, c'est bien, c'est un bon exercice. Mais je sais très bien que je l'aurai pas. Non, parce que croyez-moi, des moments où il se passe des choses qui sont vraiment incroyables. Je vais redire ce que j'avais dit par rapport à la vidéo, juste fini avec ça, de l'homme qui voulait une Ferrari. Je sais pas si beaucoup euh, avaient, avaient entendu ça. Il y a cette histoire d'un, d'un homme qui voulait absolument une Ferrari, mais il savait qu'il n'avait pas les moyens de se l'offrir. C'est une vidéo hein, qui est passée. Et cet homme, eh bien, il s'est dit un jour, je l'aurai cette Ferrari. Il l'a pris en photo et tous les jours, il a marqué, il a dit, elle sera à moi. Et un jour, il y a un voisin qui habitait à côté de chez lui, qui était dentiste et qui avait la Ferrari de ses rêves. Donc au début, il l'a mal pris. Il a dit, bah, dis donc, c'est pour me narguer, il a exactement la Ferrari que je voudrais et tout. Et il est devenu ami avec ce voisin. Ils se sont bien fréquentés. Et au bout de deux ans, le voisin, un an ou deux ans, le voisin lui a dit, bah, écoute, je pars travailler à l'étranger et je sais que cette Ferrari te fait vraiment plaisir, je te la vends pour une bouchée de pain. Donc il a eu sa Ferrari. Seulement s'il s'était dit je vais attendre de gagner au loto pour avoir cette Ferrari, mais il n'aurait jamais eu. C'est ça lâcher prise. Il a visualisé, les choses ont fait qu'il y a quelqu'un qui lui a rendu cette Ferrari vraiment un prix plus qu'intéressant et il a eu sa Ferrari. Vous voyez, il n'a pas voulu prendre tout en main.
1: Et eh bien, alors, puisqu'on est en train de parler de, de maison et d'appartement, moi je peux donner un, un exemple, alors là pour le coup très concret et tiré euh, directement de ma vie. Euh, Donc, quand on a cherché à à emménager ici euh, au Luxembourg avec mon mari, euh, il avait visité euh, plusieurs endroits. Moi, je venais de France, donc je connaissais pas du tout le Luxembourg. Euh, On avait repéré ce village où on habite maintenant. On était venu faire une rando ici. Et puis, euh, je lui avais dit, moi, je sens sens que l'énergie qu'il y a ici dans dans ce village me plaît bien et que ça pourrait bien être ici qu'on s'installera. Donc, on avait commencé à regarder les les annonces immobilières ici. C'était très cher, comme à peu près tout au Luxembourg. Et puis, euh, mon mari fait les annonces et le lundi, après la balade qu'on avait faite, il voit une annonce qui paraît euh, avec un appart qui était à louer À l'époque, c'était à Loué. Euh, Donc, il visite l'appart. Il était enchanté. C'était vraiment génial. Tout ce qu'on cherchait, euh, même le prix, ça allait et tout. Et puis, paf, pas de chance. euh, L'appart nous passe sous le nez. Euh, quelqu'un le, le loue juste avant nous, il n'était pas libre à la bonne date, enfin je sais plus, il y a eu un contretemps de dernière minute qui a fait qu'on n'a pas pu prendre cet appart pour lequel il avait eu un vrai coup de pied. Mon mari rentre complètement dégoûté en me disant « Ah, c'était vraiment un, une occasion exceptionnelle, un appart comme ça, on n'en retrouvera jamais ». Euh, ah vraiment je suis dégoûtée enfin bref il était presque à s'en rendre malade et puis je lui dis écoute ne t'inquiète pas euh, on continue à faire confiance moi je sens que de toute façon tôt ou tard ce village c'est là qu'on va s'installer donc on laisse faire et puis dans la journée, il m'appelle. Il, m'appelle. il me dit "Écoute, tu ne le croiras pas. Euh, ils viennent de mettre une autre annonce en ligne. Il y a l'appart voisin de celui que j'ai visité, qui est en qui, qui vient d'entrer en location. Et en plus, celui-là, il est en location juste à la date à laquelle nous on pouvait déménager et s'installer dedans. Donc en fait, ce truc qui au départ était paru comme une, une grosse déception et un, un coup un coup du sort de la vie qui paraissait ouais. contre nous, et eh ben en fait, il nous a amené à l'appart qu'on habite aujourd'hui." Et ça s'arrête pas là puisqu'en fait, quelques temps après qu'on soit installé dedans, le proprio euh, de l'appart a décidé de le vendre et comme il était pressé de s'en débarrasser, et eh bien en fait il nous l'a vendu à un prix bien inférieur à, à ce qu'on aurait normalement voilà. dû payer sur le marché et euh, on est devenu propriétaire sans même l'avoir prévu au départ euh, on pensait vraiment rester locataire euh, pratiquement jusqu'à la fin de notre vie vu le, vu le prix des loyers euh, au Luxembourg mmh. et finalement en, en faisant un prêt euh, tout à fait raisonnable on a réussi à acheter la part non. dans lequel on vivait donc, sans déménagement sans rien, rien, rien. Ça, c'est un très bon exemple. voilà c'est, c'est un très bon exemple. exemple
0: voilà c'est très bon exemple de la loi de l'attraction <rire> Très bien, voilà, donc maintenant je vais continuer tout ce qui est plus spécial enfants et ados, c'est le but quand même d'aujourd'hui, quand même, mais c'était bien quand même qu'il y ait un rappel de ce qu'est la loi d'attraction donc déjà par rapport à les enfants et les ados eh bien, on peut parler du manque de confiance en soi alors il y a plusieurs causes où les enfants manquent de confiance il y a la transformation du corps, c'est important on passe de l'âge enfant, adulte euh, enfant, ado et adulte, la timidité aussi il peut y avoir la relation par enfant un passé familial à porter, un manque de dialogue se sentir incompris les critiques et les stéréotypes tout ça on va en parler hein. ça peut être par rapport au portable, au bêtement, à l'alcool le harcèlement, le racket et tout ça on va en parler aussi dans la transformation du, du corps alors là je tiens, s'il y a des jeunes qui écoutent je tiens vraiment à leur dire quelque chose parce que encore une fois j'ai reçu tellement de jeunes ne confondez pas la beauté et le charme vous avez des, des garçons, des filles, des hommes, des femmes qui sont très beaux mais qui n'ont aucun charme. Donc, même si vous vous sentez comme si trop mec, trop gros ou quoi que ce soit, c'est pas pour ça que vous n'allez pas avoir un succès fou pourquoi Parce que ça, c'est du charme. Il ne faut jamais confondre la beauté et le charme. Et pourquoi je dis ça Parce que vous ne pouvez pas savoir le nombre de personnes qui sont mises dans les jeunes qui me disent « Mais moi, je n'ose pas parce que je suis comme ci, je suis comme ça. » Et je vous prendrai un exemple après que je tiens absolument à dire et vous verrez qu'on peut être d'une façon complètement différente et attirer énormément de sympathie et d'amour autour de soi. Donc ça, c'est vraiment important. Il faut s'accepter. Après, il y a aussi la transformation du corps situer son corps dans l'espace c'est vrai que souvent les ados on les voit ils peuvent être un petit peu gauches c'est pas méchant mais ils ont parfois leur corps est en train de, de changer ils ont du mal à se situer dans l'espace ça peut être aussi la voix qui mue alors pour ça je donnerai un petit conseil tout bête le sport c'est quand même bien parce que se muscler un petit peu, ça rassure. Faire un petit peu du sport, retrouver de la souplesse. Alors, je ne vous oblige pas à en faire. Mais c'est vrai que le sport, c'est mieux que parfois rester toute la journée à faire des jeux vidéo. Mais là, je ne vais pas m'attirer la foudre de tous les anneaux. Qui Arrête ton
1: téléphone, va sonner encore.
0: <rire> mais dites-vous aussi que c'est un passage obligatoire de l'enfant vers l'adulte. C'est un passage qui est vraiment… Vous ne pourrez pas y échapper. Après, il y a la timidité. Je rencontre beaucoup de jeunes qui ont de la timidité, que ce soit avec les filles ou avec les garçons, peu importe, et avec les autres aussi. Déjà, pour ça, si ça peut vous faire du bien, considérez-vous d'égal à égal. Ce n'est pas parce que vous avez, comme je disais tout à l'heure, un beau garçon ou une belle fille en face de vous qu'il est supérieur à vous, pas du tout. Et comment, alors je ne veux pas faire un concours, d'un, un, comment on dit, un stage de séduction, pas du tout, un conseil de séduction, mais commencez par des petites phrases. Parce que moi une fois il y a un jeune il faisait de la peine il me dit ben, il une fille qui me plaît bien mais mais je suis sûr que si j'y vais ben je vais me faire euh, me faire emballer tout je découvre commence par des petites phrases ou des mots gentils des petites gestes des petits des, des gestes des petites démarches et ça c'est efficace déjà sourire parce que si vous êtes quelqu'un qui ne sourit pas, vous n'allez pas attirer beaucoup de personnes. Donc, ça peut être des petites phrases gentilles de dire bah, « j'aime bien comme tu es habillé » ou « j'aime bien parce que avec toi, je me sens bien ». Ça, c'est pas foncé en disant bah, « écoute, tu me plais, est-ce qu'on peut se voir ?» Vous voyez, c'est des choses anodines mais qui peuvent faire plaisir. Et ça entame un, un dialogue de discussion. Alors, comme je disais, la flatterie, c'est bien, les compliments, c'est bien, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut se rabaisser. J'ai connu une, une, une fille ado en fait, elle donnait tout, elle donnait même de l'argent pour ce qu'il y a des amis. Et ça, non, vous imaginez bien que derrière, la pauvre, eh bien, tout le monde lui demandait de l'argent. Et alors oui, ils étaient tous copains avec elle, mais en fait, ils n'en avaient rien à faire. Et cette fille en a beaucoup souffert. Donc, j'avais dit, hein, elle avait 15-16 ans, j'ai dit, mais arrête, arrête de donner de l'argent, tu ne te feras pas des ennemis. Au contraire, tu vas te faire des, des piques-assiettes, c'est tout ce que tu vas faire. Tu vas faire des gens, des, des vampires, mais en aucun cas, ça ne seront tes amis. Elle a mis du temps quand même à comprendre ça. Hein. Donc, euh, attention, comme je disais, gentil, c'est bien. Euh, il ne faut pas non plus se rabaisser se mettre à ventre devant les autres. L'humour, c'est pareil, c'est bien, mais la vulgarité, non. Donc, l'humour, c'est petite dose. Ne soyez pas des gros lourdeaux. <rire> non, c'est, il ne faut pas non plus en abuser. Mais c'est bien d'avoir de l'humour. C'est bien aussi la vie et de l'avoir, comme on disait, avec bonne humeur. Après, il y a toujours une relation entre parents et enfants. Alors, il y a toujours un âge où souvent eh ben, les parents ils sont un peu décalés, voire même un peu nuls. Bon, eh bien, Dites-vous bien, arrêtez de penser que les parents ne peuvent pas vous comprendre, même si leur expérience est différente de la vôtre. Ça, je m'adresse aux ados. C'est pas parce que vous avez des parents eh bien, qui ne sont pas à la mode de certaines choses qui ne peuvent pas comprendre les problèmes que vous avez. Alors, attention, ils ont leur expérience, vous aurez la vôtre, je suis tout à fait d'accord. Mais il ne faut jamais hésiter à parler. Et c'est pour ça que je disais, le dialogue, c'est le plus important. Pour moi, c'est vraiment la base numéro une. Et puis, n'oubliez pas qu'un jour, vous serez parents aussi. Après, il y a un passé familial à porter. Eh bien, c'est vrai que nous n'avons pas tous le même passé. Encore une fois, comme je disais tout à l'heure, quel choix vous allez avoir Soit vous dire, ah bah, de toute façon, moi, je suis né dans une famille, voilà, qui est comme ça, comme ça. Mais ça n'a aucune importance. C'est pas pour ça que vous n'aurez pas une vie riche. C'est pas pour ça que vous n'allez pas réussir dans la vie. Ça, j'insiste parce que là aussi, j'ai des jeunes qui me voient, qui me disent, ouais, mais, moi, bon, mon père, il est ouvrier, ou ma mère, elle est femme de là. Et alors? Et alors? Ce pas pour ça que c'est pas dénigrant d'avoir des parents comme ça. Pas du tout. Au contraire, c'est du mérite de, de, de vous élever. C'est du mérite pour eux. Et c'est pas pour ça que vous, vous allez finir comme ça. Vous allez peut-être être PDG d'entreprise. Vous ne pouvez pas savoir. C'est votre vie, c'est vous qui allez la faire. Et puis, quel mérite vous aurez à surmonter justement ces difficultés plutôt qu'on vous amène des choses tout tout de suite, eh vous allez, par vos efforts, c'est vous qui allez façonner votre vie. Et ça, ça va vous apporter une force énorme. Ça, je le dis à tous les jeunes qui écoutent, ça va être une force énorme pour vous. Et comme je disais aussi tout à l'heure, un passé douloureux ne veut pas dire un mauvais avenir. Bien le comprendre. Au contraire. Alors aussi, il y a des, beaucoup de jeunes, je sais, qui se sentent incompris d'une façon générale. Personne ne peut les comprendre. Ils sont dans leur monde. Eh bien, moi, je vous invite, les enfants, les, les ados et même les parents, à observer les autres. Eh bien, devenir un mentaliste, un peu comme on a vu à l'émission à la télé, à la série, devenez un mentaliste aussi en les écoutant et en les observant. Eh bien, vous allez être surpris de voir que vous allez trouver plein de problèmes chez eux. Et puis aussi, faites attention, quand vous avez des soucis pour les jeunes, c'est bien de parler à des copains, des copines de votre âge, mais pour moi, ce ne sont pas forcément des personnes compétentes. Vous avez des personnes adultes, que ce soit vos professeurs, que ce soit des conseillers. Donc, quand vous avez un problème, on en reparlera tout à l'heure pour le pour harcèlement. c'est bien d'en parler à son copain ou sa copine de classe, mais ils auront certainement souvent la même vision que vous. Ils auront une vision de votre âge. Donc, n'hésitez pas et surtout faites-le parler aux adultes. Alors, par rapport à différents groupes, même si je n'aime pas trop ce mot, mais on va quand même mettre ça en groupe, on a plusieurs personnes, plusieurs types d'enfants, d'ados. Alors, il y a ce que j'ai appelé les suiveurs. Donc, ce sont souvent des jeunes, des enfants qui sont soumis, c'est-à-dire qu'ils dépendent d'un meneur. On va leur faire faire n'importe quoi. Alors là, faites très attention. Parce que si vous faites partie de ces gens-là, c'est-à-dire que si vous dépendez d'un meneur, vous êtes en admiration devant quelqu'un, par exemple, qui va harceler un autre, ou quelqu'un qui va être un meneur, vous êtes en admiration vers lui, eh bien, vous risquez de ne pas vous vous affirmer dans votre future vie. Ça risque d'affecter votre vie sentimentale, votre vie professionnelle, financière et santé. Parce que vous aurez toujours l'impression de dépendre de quelqu'un. Et si vous êtes soumis en étant jeune, vous risquez d'être soumis en étant adulte. Ça, c'est vraiment très important. Ça veut dire aussi que vous avez un manque de personnalité et que vous avez peur quelque part du meneur. Vous l'êtes bien vu, vous ne voulez pas que vous, ils vous prennent à, à partie. Donc, faites attention, pour vous, c'est un problème de responsabilité. Et puis, vous risquez aussi d'être accusé, de faire partie d'une situation beaucoup plus grave si, on en, on en parlera tout à l'heure, il y a du harcèlement ou du racket. Donc, faites attention, ne soyez pas influençable. Soyez vous-même. Même si vous êtes quelqu'un qui, physiquement, est plus chétif que d'autres, ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas avoir du caractère. Ensuite, il y a les meneurs. Eh bien, les meneurs, je dis ça par rapport à ceux qui en connaissent, vous allez peut-être être être surpris, mais ce sont souvent des enfants ou des ados qui ont besoin de se sentir aimés. Ce ne sont pas toujours des gros durs. Moi, j'en ai côtoyé pas mal. Ce sont des enfants, des ados qui ont besoin de dominer. Ils ont un esprit parfois rebelle. Très souvent, je suis désolé de dire ça, mais ça vient souvent du climat familial. Pas tout le temps, mais très souvent. Eh bien, là aussi, si vous êtes meneur ou si vous connaissez des meneurs, dites-vous que là aussi, ces gens-là, ces enfants, ces ados, risquent d'avoir des ennuis très graves, que ce soit maintenant et plus tard. Dans les meneurs aussi, il peut y avoir des bagarreurs. C'est la même chose. Ce sont des enfants qui ont besoin de dominer. Souvent, là aussi, ça vient du climat familial. Tous ceux que j'ai aidés, c'était pratiquement presque du 100%. C'était du climat familial. Là aussi, c'est parfois une haine envers l'autorité. On refuse de se laisser commander. On a besoin de défouler sa colère, c'est pour ça qu'on a envie de se battre. Et là aussi, attention, il peut y avoir des risques psychologiques et physiques très graves pour maintenant et pour plus tard. Après, on peut avoir des enfants qui sont un peu, comme on dit, extravagants et marginaux. Ce sont un peu, C'est un peu différents. Souvent, ce sont des enfants qui ont besoin d'échapper à la réalité. Ils peuvent avoir aussi besoin de provoquer et de se différencier un peu des autres. C'est un peu un défi envers la société, un défi envers les parents aussi. Là aussi, il y a souvent un un climat familial qui peut être parfois pas pas très, très bon. C'est aussi un manque de confiance parce qu'on ne veut pas être comme les autres, mais on manque de confiance en soi. C'est le besoin de jouer un rôle. Et là aussi, attention, si vous êtes quelqu'un d'extravagant, de marginal, attention plus tard pour vos entretiens professionnels. Vous êtes peut-être enfant, vous êtes peut-être ado, mais si vous vous amenez avec des, le bonnet sur la tête, avec des dreadlocks, pour passer un entretien, vous, vous êtes habillé, voilà, eh bien, c'est dommage pour vous, mais le patron va peut-être pas forcément, même si vous avez des qualités énormes. Faites attention à votre apparence, même si je sais, faut pas juger que sur l'apparence, mais pour des entretiens professionnels, euh, chez les patrons, les marginaux, ils n'aiment pas trop ça. Donc c'est vivez votre jeunesse, ce n'est pas pour ça qu'il faut devenir adulte avant l'heure, mais quand même, à un moment donné, il faudra penser. Ensuite, dans la deuxième partie, il y a tout ce qui est discrimination et critique. Alors, il y a des mots que j'ai appris, hein, comme bolosse, Voilà. alors dites-vous bien que si vous traitez les autres de, de bolosse, eh bien, tout le monde n'a pas les mêmes moyens financiers que vous, ou que d'autres. Et puis, vous serez toujours le boloss de l'autre. Peut-être que vous vous habillez en Nike, mais peut-être qu'un jour, vous allez euh, aller dans une école où ils seront tous habillés en Hugo boss et les bolosses, ça sera peut-être vous. Donc, vous voyez, encore une fois, tout dépend d'où vous vous placez. Et puis aussi, quelqu'un qui porte les mêmes marques, eh est-ce que ce ne sont pas aussi des moutons Est-ce que ce ne sont pas des, des gens qui manquent de personnalité Alors, je dis ça, mais il y aurait mes enfants, c'est un peu pareil, ils aiment bien les Nike, ils aiment bien les choses comme ça. Je suis d'accord avec ça, mais c'est quoi une mode je suis sûr que si un jour, vous avez euh, euh, votre actrice ou vos, votre chanteur ou votre chanteuse préférée qui euh, sort avec une casserole sur la tête ou qui sortent en pyjama, et bien, le lendemain, il y aura la moitié des jeunes qui auront une casserole sur la tête ou qui seront en pyjama. Donc, euh, une mode, il euh, faut faire attention parce qu'il ne faut pas non plus vouloir être le mouton de tout le monde. Après, bien sûr, il y a aussi les origines et la couleur de peau. Là aussi, si vous étiez à leur place, ce n'est pas toujours facile. Là aussi, il peut y avoir le conditionnement des parents et des autres. Là aussi, j'ai aidé une fille qui était asiatique et qui en a énormément, énormément souffert. Et quand je suis allé dans les écoles pour expliquer, en disant, oui, mais euh, si c'est vous qui étiez euh, asiatique, comment vous vous verrez ça Et puis, peut-être qu'un jour, vous partirez vivre dans un autre pays. Peut-être qu'un jour, votre travail vous amènera à vivre au Japon ou ailleurs. Et là, ben, c'est vous qui serez l'asiatique par rapport à eux. Donc, euh, il faut faire très attention aussi. On peut faire énormément de mal par rapport à ça. Après, aussi, il y a les handicaps. C'est très facile de se moquer d'un handicapé. Mais vous, qui êtes-vous Qui êtes-vous pour vous moquer Faites attention aux mots et aux gestes. Tout le monde a le droit de vivre. Il n'y a pas de différence à avoir là-dessus. Et peut-être que plus tard, il y a des gens… Alors, vous allez dire, Michel, ça, l'autre loi d'attraction, la il voit tout en noir. Non, pas du tout. Mais je veux faire prendre conscience, comme je le fais quand il y a des groupes d'enfants, que plus tard, on peut avoir un accident. Plus tard, on peut avoir un enfant handicapé. Et après, on regrette tout ce qu'on a fait. Donc, il faut faire très attention à ce qu'on fait et à ce qu'on dit. Après, j'en reparlerai évidemment, le harcèlement. Eh bien, le harcèlement, il y a beaucoup d'importance aussi dans les mots et dans les gestes. Celui qui harcèle les autres, c'est forcément un lâche, c'est quelqu'un qui n'a aucun courage. Et ça, je le maintiens. C'est tellement facile d'harceler un plus faible. Par contre, harceler un, un gars costaud, ça, ce n'est pas facile. Donc, quelqu'un qui harcèle les autres… Alors, bien sûr, parfois, on est pris dans un tourbillon, on se moque de quelqu'un. Alors, où commence et où finit le harcèlement Parfois, il y a des jeunes qui se rencontrent très vite que ça dérape. Et c'est pour ça que j'y reviendrai tout à l'heure. Il faut faire très attention, c'est là où les parents doivent intervenir le plus rapidement possible. Parfois, ce n'est pas vraiment méchant, mais on est entraîné par les autres. Mais vraiment, le harcèlement, c'est quelque chose qui peut être terrible. Ça peut avoir des retombées très graves sur le harceleur, mais aussi sur le harcelé, évidemment. Et ça peut avoir des conséquences juridiques, mais aussi, et ça, on n'y pense pas, sur la loi de l'attraction. Moi, je vous garantis que si vous harcelez quelqu'un, par la loi de l'attraction, vous serez harcelé plus tard. Ça, c'est inévitable, même si vous n'y croyez pas. Quelqu'un qui raquette quelqu'un, il ne sera pas raqueté plus tard, mais c'est quelqu'un qui subira peut-être des cambriolages chez lui qui sera volé des choses dans la rue. Ça, je vous garantis que c'est comme ça que ça fonctionne. Vous êtes sur une onde de raquette, vous êtes sur une onde de harcèlement, vous serez harcelé ou on vous volera des choses un jour. Alors attention, il y, a peut-être, il y en a qui vont prendre peur, ils vont tu dire, alors, ah, j'ai été cambriolé chez moi, qu'est-ce que, est-ce que j'ai fait de mal C'est pas si simple que ça. Mais quelqu'un qui est dans cette onde-là va attirer des ondes comme ça. Donc par rapport à la loi d'attraction, faites très attention. Donc, celui qui raquette, peut-être qu'il y en a qui écoutent, on ne sait pas, c'est pour obtenir quoi Le risque que vous allez prendre pour obtenir quoi Un peu d'argent, une montre, un portable, mais derrière, vous allez le payer tellement, tellement, tellement cher et au centuple que là aussi, réfléchissez bien avant de faire ça. Après, ben le risque final, c'est quoi Déjà, ça va être un mal pour les deux. Quand je dis les deux, ça va être le harceler comme le harceleur, le raqueter comme le racketteur. Et ça va être une partie de votre vie ou toute votre vie qui va être gâchée. Tout ça, ça peut entraîner de la dépression. On a vu des suicides. Malheureusement, on en voit même encore un peu trop souvent. Ça peut aller, là excusez-moi aussi, d'être négatif jusqu'au massacre. On voit dans des écoles ou des gens qui, des jeunes qui ont été les plombs et puis qui ont massacré les autres parce qu'ils n'en pouvaient plus. Et pour les coupables, c'est pareil. Ça peut être des séquelles psychologiques très graves de la culpabilité à vie. Imaginez qu'à cause de vous un enfant ben, se suicide. Vous culpabilisez à vie, surtout si vous êtes jeune et vous dites mais bon sang euh, j'ai fait ça pour m'amuser. Alors c'est pas pour ça qu'on n'a pas le droit de s'amuser, de rigoler. Mais le harcèlement c'est quelque chose de méchant. Le racket c'est quelque chose, c'est pire. C'est, c'est vraiment, c'est, c'est très 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 malsain. Alors déjà comment doit réagir l'agressé Alors pour ceux qui m'écoutent déjà ne pas attendre. Il faut en parler tout de suite et le plus rapidement possible. Il faut surtout pas laisser s'installer le harcèlement et le racket. C'est vraiment très important ce que je suis en train de vous dire. Si vous saviez le nombre d'enfants aussi que j'ai aidé qui ont été harcelés, et je leur disais, mais ça fait combien de temps Ça fait trois mois, ça fait six mois, ça fait un an. Mais il faut réagir tout de suite, tout de suite. Et comment on réagit ben On en parle aux parents, en espérant qu'ils soient ouverts. On en parle aux professeurs, on peut en parler à la direction. Alors, Peut-être qu'il y a, il y a des parents qui l'ont déjà fait qui ont, et, et ça n'a rien donné, mais il faut quand même le faire. Il faut vraiment, vraiment en parler le plus rapidement possible. Et puis, quelque chose que les gens oublient, et ça, je vais, je, pour ça, je vous dirais, je vous disais tout à l'heure, je prendrai un exemple vraiment incroyable que j'ai vécu, eh bien, il faut changer de comportement. Ça ne veut pas dire aller mettre un coup de poing dans la figure à celui qui vous agresse, mais par votre comportement, vous allez être harcelé ou pas. Et ça, je vais vous en parler tout à l'heure, mais pas tout de suite. Donc déjà, on peut commencer aussi par vos paroles, par vos postures. Si vous êtes quelqu'un, comme je dis, qui se cache toujours, qui baissait toujours la tête, eh bien, vous aurez beaucoup plus de risques que eh bien les harceleurs ou les raqueteurs vous remarquent. Vous voyez Simplement par votre attitude. Et puis, si vous êtes déjà harcelé, eh bien, par la loi de l'attraction, essayez de visualiser des situations de changement. Que ce soit le soir, quand vous êtes en train de vous coucher, eh bien, dans votre tête, vous imaginez, par exemple, que le harceleur et eh bien il vous dit bonjour pas forcément euh, visualiser que vous lui tapez dessus ou qu'il lui arrive quelque chose de mal non, visualiser quelque chose de positif parce que de la bagarre c'est pas positif mais visualiser bah, qu'il vous dit bonjour qu'il s'excuse et ressentez-le il faut pas dire ah bah, Michel a dit ça, je vais visualiser mais demain ça va recommencer non, même si le lendemain ça recommence il faut être, comme je le disais tout à l'heure il faut commencer à faire ces ondes positives et je vous assure que ça marche il y a des enfants qui ne subissent plus de harcèlement parce qu'ils ont changé leur comportement. Encore une fois, il y en a, ça s'est fait très vite. Il y en a, ça a duré, mais il faut avoir ce déclic-là. Pour les coupables, maintenant, j'appelle les coupables, c'est les harceleurs et puis les raqueteurs Eh bien, dites-vous que peut-être ça sera beau un jour. Et peut-être qu'un jour, c'est vous qui aurez un enfant timide, suiveur, meneur, bagarreur, harcelé ou harcèleur, euh, raqueté ou raquetteur, handicapé. Donc, là aussi, Dites-vous que personne n'est à l'abri de vivre ce que vous faites subir aux autres. Quels sont les symptômes d'un enfant euh, ou ado qui est harcelé Alors, faites attention aussi à ces symptômes. Souvent, c'est un enfant eh bien, qui au début allait très bien, puis d'un coup, il n'a plus envie d'aller à l'école. Ou alors, il va arriver en retard. Vous risquez aussi d'avoir les notes qui chutent d'un coup. Il veut rester à la maison et il refuse de sortir même les week-ends. Donc, quand vous avez déjà ça, il faut vite euh, tirer la sonnette d'alarme perte d'appétit, il va arrêter le sport, il fuit la foule, il peut avoir des migraines, des maux de vente, de la perte ou de la prise de poids, tout ça, alors si c'est qu'un truc, c'est parce qu'il a mal au ventes un jour, évidemment, c'est pas, n'en déduisez pas qu'il va être harcelé, mais si vous voyez plusieurs de ces critères-là, soyez très méfiants, comme je vous le dis, je vous répète, plus envie d'aller à l'école, les notes qui chutent, qui veut rester à la maison, qui refuse le, le sort, des sorties, la foule, la perte d'appétit, tout ça. Si vous avez plusieurs choses comme ça, faites très attention, c'est que là il y a certainement quelque chose qui se passe à l'école. Après, je ne veux pas faire de la pub, mais vous avez, il y a des numéros d'urgence qui existent. Je crois qu'il y a le 119, il doit y avoir le 3020, il doit y avoir aussi le 0808, 807, 700 010 Tout ça, c'est sur le harcèlement. Je le dis parce que ça paraît simple, mais il y a beaucoup de gens qui connaissent pas. Vous avez aussi le harcèlement sur le net qui peut lutter contre le harcèlement sur les réseaux sociaux. Je vais en parler après des réseaux sociaux. hein. Qui est 0800 200 200. Mais comme je vous le disais, attention à la loi d'attraction qui va attirer vraiment ce que l'on a semé. Et là, je vais vous prendre pour moi l'exemple le plus frappant que j'ai connu, ce que je vous disais tout à l'heure. Pourquoi il y a des gens qui sont harcelés et raquettés alors que d'autres ne le sont pas eh bien, je vous disais, ça vient tout de comment vous êtes. Et le meilleur exemple que je connaisse, que j'ai vécu, j'avais un, un collègue de classe, quelqu'un que j'aimais bien, qui avait un bec de lièvre. Et je dis toujours, c'est, je reprends… alors. Maintenant, il doit avoir mon âge, donc je ne sais pas s'il si m'écoute, s'il se reconnaîtra un jour, mais je tiens vraiment à citer cette personne parce que c'était vraiment le plus bel exemple que j'ai trouvé. On lui rend hommage. Donc, cet enfant, à l'époque, on devait avoir, je sais pas, on va avoir une douzaine d'années, et on s'est suivi comme ça jusqu'au collège, hein, jusqu'à euh, euh, ouais, 16, 17 ans, au lycée aussi, après, on, on, donc je l'ai suivi pendant pas mal d'années. Donc, il avait un bec de lièvre. Mais il avait un regard, quand il vous regardait, c'est un peu comme s'il vous disait... Si tu dis quelque chose, t'en prends une. C'est un petit peu ça son regard. Cet enfant n'a jamais, jamais, jamais été embêté. On ne sait jamais moquer lui. Et non seulement ça, mais les autres aimaient être avec lui. Il n'y en a aucun qui, qui lui a dit un jour, « Ah, t'as vu, t'as un bec de lion. Non, parce que dans son attitude et dans son regard, on n'avait pas envie de lui dire des choses méchantes, croyez-moi. Et après, quand il a grandi, ce gars-là avait un succès fou avec les filles. Mais c'était incroyable. C'était un tombeur. Alors que très franchement, c'est pas méchant ce que je veux dire. Mais physiquement, il n'avait rien d'attirant. Et pourquoi je vous dis ça C'est par rapport à tout ce que je vous ai dit avant. On peut avoir un physique qui n'est pas des plus avantageux. Et c'est pas pour ça qu'on va se faire harceler, raqueter et qu'on n'aura pas de succès. Donc, retenez bien cet exemple. Franchement, cette histoire de, de cet enfant ado et adulte avec ce bec de lièvre, et eh ben croyez-moi, eh bien il a eu un succès phénoménal et jamais cet enfant ne l'embêtait. Jamais, jamais, jamais. Donc, tout ça, ça prouve quoi Ça prouve bien que quand même l'enfant qui est harcelé, qui est raquetté, à un moment donné, il va avoir une attitude. Il va avoir une attitude qui fait qu'il va être harcelé, qui fait qu'il va être raqueté, Il va émettre quelques ondes négatives. Ce n'est pas de sa faute, je ne dis pas que c'est, que c'est forcément de sa faute. Mais il faut dire à ces enfants-là, il faut voir leur comportement. Vous voyez, c'est très important. Et pour les enfants qui m'écoutent et qui sont victimes de, de ça, ça ne veut pas dire d'un lendemain gonfler les épaules, mais un peu quand même. Ça veut dire qu'il faut se renforcer, il faut avoir une autre image de soi. Et ça, c'est vraiment très, très important. Donc, il faut inverser un petit peu ce que vous êtes. Si vous êtes quelqu'un qui dit jamais rien, si vous êtes quelqu'un par votre attitude qui a toujours la tête baissée, eh bien, relevez la tête, redressez un peu les épaules, marchez euh, en étant, à l'air de dire, euh, de toute façon, personne n'aura le pouvoir de quoi que ce soit sur moi. C'est vraiment important l'attitude. C'est ce qui fait que certains enfants subissent du harcèlement, du racket et d'autres, non. Et franchement, et si vous êtes dans la loi d'attraction, eh bien, vous n'aurez plus du tout ce problème. Donc, voilà, par rapport à ça. Après, donc, chez les jeunes, bien sûr, ce que je remarque souvent, là aussi, eh bien, il y a un manque d'envie, il y a une lassitude, la routine, le burn-out, comme maintenant on emploie souvent ce mot. Eh bien, là aussi, tout cela peut entraîner des dépendances. J'ai des pas mal de jeunes victimes d'alcool, de drogue et là aussi je le dis à tous les jeunes je sais que beaucoup ne m'écouteront pas qui vont me dire bon le papy il faut qu'il se taise un peu mais même si ça vous apporte un sentiment de bien-être ça va entraîner quoi la perte de la réalité la dégradation physique j'ai rencontré un jeune qui était complètement… Mais si vous aviez vu dans quel état il était, on lui aurait donné 70 ans alors qu'il en avait 25. C'était un déchet. Et c'est, c'est, c'est triste de dire ça, mais le pauvre n'avait plus rien, plus aucune force. Il se traînait lamentablement. Et franchement, ça m'a vraiment fait de la peine. J'ai beaucoup, beaucoup de mal à l'aider quand même. Ce pas simple. Donc, ça va vous amener de la déchéance. Vous risquez des accidents, la solitude la risque d'être abusé psychologiquement et physiquement. Il y a des filles qui ont été abusées à cause de ça et des garçons aussi. Moi, je connais des enfants à qui on a volé ou des, des ados à qui on hein, a volé leurs économies, à qui on a volé leur porte monnaie, leur monde, tout ça parce qu'ils étaient dépendants, ils étaient sous l'alcool, ils étaient sous la drogue. Et puis aussi, comme je vous disais tout à l'heure, des futurs problèmes, par exemple, pour une embauche et puis pour... Euh, pour, pour votre vie sentimentale, euh, après à un moment donné, je doute que si vous êtes euh, alcoolique, si vous êtes euh, drogué, eh bien, vous n'allez pas attirer toujours les bonnes personnes qui vont faire de vous une vie heureuse. Donc, le tabac, bien sûr, eh bien, oui, je sais qu'énormément de jeunes fument. Je sais que j'aurais beau leur dire que ça entraîne de l'asthme, de la tout un manque de souffle, le teint jaune, les dents jaunes, une mauvaise haleine euh, Vous savez pourquoi je dis ça Parce que moi, je me souviens, euh, j'ai mon père qui est décédé à cause du tabac. Alors, je ne dis pas ça pour qu'on pleure tous dans les mêmes mouchoirs. Mais vous l'auriez vu, vous auriez dit, ah ben, il a une bonne santé ton père. Seulement, ce que les gens ne voyaient pas, et là, j'attire votre attention pour les jeunes, c'est que mon père, il passait à peu près trois quarts d'heure tous les matins à vomir des glaires, c'est-à-dire à cause du tabac. Bon, il fumait deux paquets et demi par jour. Alors, ne croyez pas que si vous ne qu'un paquet, vous êtes sauvé, Mais vous ne voyez pas en fait tout ce que ça a fait pour dégrader sa santé. Et malheureusement, il est mort de ça donc même si en apparence vous avez l'impression que ça ne vous affecte pas croyez-moi euh, vous risquez de, de passer des années quand même qui ne seront pas faciles à cause du tabac travail d'alcool après bien sûr on ne peut pas empêcher pour autre chose il y a le portable les jeux vidéo l'ordinateur Bien sûr, on ne va pas empêcher les jeunes d'en faire le portable. Il y a beaucoup d'accros. Qui n'a pas vu dans les trains Ben Maintenant, les jeunes ne parlent même plus entre eux. hein. Ils se communiquent par SMS. C'est un peu dommage, c'est vrai, mais je crois qu'on ne pourra pas aller contre le progrès et contre ça. Mais quand même, faites attention parce que par rapport à nous, quelque part, les anciens, il n'y a plus de contact, il n'y a plus de chaleur humaine, ou nettement moins. On devient dépendant. On peut rajouter aussi à ça les problèmes de vue. Mais pour les parents, faites attention, c'est pour ça que je parle de ça, pour voir si ça ne palie pas à d'autres malaises. Parce que souvent, on laisse les enfants dans leur coin, pendant quatre heures, ils vont faire du portable, pendant quatre heures, ils vont faire des jeux de vidéo, et puis après on se plaint, on dit Ouais, mais mon enfant, je n'ai pas vu qu'il avait tel problème. Il avait l'air bien, il faisait ses jeux vidéo tranquilles dans sa chambre. Faites attention, ce n'est pas pour qu'un enfant fait des jeux vidéo qu'il a un malaise, mais faites attention si votre enfant s'isole de plus en plus, eh bien, il va avoir de moins en moins de dialogue avec lui. Alors, les jeux, le portable, tout ça, c'est bien, évidemment, il ne pas interdire, mais faites attention quand même que ça ne cache pas quelque chose derrière. Les réseaux sociaux aussi, c'est pareil. Quand je vois des jeunes, ce qu'ils mettent sur les réseaux sociaux, euh, franchement, ça me fait peur. Là aussi, ça déconnecte de la réalité. Et là, je m'adresse aux jeunes, ne montrez pas tout. Je ne sais pas si tout le monde sait ce qu'il y a eu il y a quelques années au début de Facebook, Maintenant, ils ont bien corrigé. C'est une histoire célèbre, hein, donc je me permets de la raconter. Ça peut faire peur aux jeunes, et justement, c'est le but. Il y a un jeune, justement, qui avait 15 ans à l'époque, qui s'inscrit donc, sur Facebook. C'était le premier temps de Facebook. Et qui a... il y a une personne, une fille, donc, qui lui a demandé d'être euh, amie avec lui. Donc, il a accepté il s'est mis à vie avec elle. Et puis, ils ont bien sympathisé. Au début, c'était, c'était soft, hein. Il y avait rien de, il y avait rien de, de pervers ni quoi que ce soit. Et puis, un jour, la fille, elle lui a envoyé des photos d'elle en maillot de bain. Et puis, elle lui a demandé si lui, il voulait partir faire pareil. Donc, évidemment, vu qu'elle, elle a envoyé des photos d'elle en maillot de bain, et bien, lui, il a fait pareil. Il a eu confiance. Puis, un jour, elle lui a demandé s'il pouvait pas se déshabiller. Et le jeune l'a fait. Il lui a envoyé une photo de lui, nu. Et elle, elle lui a dit, si tu me dis pas 10 000 euros, c'était 10 000 euros. Euh, oui c'était en euros déjà et elle lui a dit si tu ne me donnes pas 10 000 euros je communique à, à tout Facebook les euh, de, de, photos de toi nu. et le jeune s'est suicidé donc c'est une histoire qui est célèbre. moi quand j'ai fait la formation sur les réseaux sociaux c'est la première histoire qu'on m'a dit on m'a dit faites attention par rapport aux jeunes sur les réseaux sociaux ça peut être très dangereux donc on le sait mais c'est bien de le rappeler ne dites pas n'importe quoi c'est bien de dire vous êtes parti en vacances mais ne montrez pas tout c'est vraiment très très important il y a des risques très graves pour la santé pour le travail et pour votre vie privée, dites-vous bien qu'aussi, si vous êtes un jeune qui recherche du travail, si vous êtes allé toute votre vie sur des réseaux sociaux, eh bien les patrons peuvent s'en servir et ils s'en servent. Donc, la finalité, c'est quoi Parfois, pour faire comme les autres, eh bien on va fumer, on va boire, on va se donner de l'importance, on va faire l'adulte. Mais là aussi, dites-vous bien, ça peut être un manque de personnalité. Moi, j'ai vu des enfants qui disent à d'autres, « Oula, mais si tu fumes pas, tu n'es pas un homme. » Ouh là, là, mais tu t'es jamais saoulé dans ta vie. Ben oui, mais eh ben, c'est bien de ne pas se saouler. C'est bien de ne pas rouler sous la table dès qu'on fait une sortie. Ça, c'est de la personnalité. Ça veut dire que malgré tout ce qui se passe, eh bien, le jeune, il arrive à rester, lui, droit. Et ça, moi, j'encourage les jeux. Alors attention, je ne vais pas faire l'ancien en disant qu'il oh, ne faut plus boire une goutte d'alcool. Ce n'est pas ce que je veux dire du tout. Mais il n'y a rien de mieux à fumer trois paquets de cigarettes, à boire deux litres de vodka. Moi, j'admire d'autant plus. Et croyez-moi, les femmes et les hommes plus tard euh, aimeront beaucoup plus une personne qui sait se contenir qui sait qu'il a de la volonté plutôt que quelqu'un qui se laisse aller à tout bas. donc dites-vous bien quels seront les vrais gagnants et les plus forts dans l'histoire ensuite donc par rapport à l'école parce que là aussi il faut en parler et là je risque non pas de choquer des parents pas du tout mais je pense que ce que je vais vous dire ça peut beaucoup vous aider donc pour les enfants et les ados à quoi ça sert l'école Bien, c'est sûr qu'on peut avoir une meilleure connaissance générale. On peut avoir aussi un transmis à la descendance. On va transmettre des choses à ses enfants et petits-enfants. Moi, je me suis rendu compte, très franchement, que ce qui me manque le plus, c'est de parler anglais. Parce que moi, j'adore voyager. Et heureusement qu'il y a ma femme, elle passe devant pour traduire. Parce que moi, ça me manque énormément de… Ben, je me dis, hein, je n'ai pas honte de le dire, je ne suis pas allé à l'école comme j'aurais dû assez longtemps. Et maintenant, je vois quand je voyage, c'est une grosse, grosse, grosse lacune. Donc, pour ceux qui aiment voyager, eh bien, l'école, c'est bien aussi pour ça parce qu'on apprend quand même pas mal de choses, notamment au niveau des langues étrangères. Ça va vous permettre aussi quoi, l'école D'avoir un travail plus tard qui vous plaît. Sinon, il va falloir tirer un trait dessus. Si vous voulez faire, comme j'entends, vétérinaire, médecin, avocat, ce que vous voulez, eh bien, si vous n'allez pas à l'école, vous pouvez tirer déjà un trait dessus. Avoir un meilleur salaire. Moi, j'ai un nombre incalculable d'exemples où il y a des petits jeunes qui rentrent dans une société et qui gagnent d'entrée le salaire qu'ont des anciens qui n'ont pas de diplôme. Donc, ça, vous ne pourrez pas y acheter. Mais le fait, attention, de ne pas avoir de diplôme, là, quand même, je tiens à le dire, c'est pour ça que je disais, les parents ne sont peut-être pas bien d'accord, ne veut pas dire un mauvais avenir. Et c'est pareil, des enfants qui ont des diplômes, à ne plus savoir qu'en faire, n'auront peut-être pas un super avenir. Ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas en avoir, on est bien d'accord. C'est, la vie est faite comme ça, quand on veut être avocat, il faut des diplômes. Si vous n'en avez pas, vous ne serez jamais avocat, même si vous êtes très bon. Mais ce n'est pas pour ça que votre vie sera un échec. Ça, je tiens à le dire parce que souvent, il y a des enfants qui ne veulent plus aller à l'école. Alors là, on va en parler aussi. Mais si vraiment votre enfant ne veut plus aller à l'école, vous ne pourrez rien faire. Je vous donnerai quand même deux ou trois petites techniques pour essayer de voir si vraiment l'école ne lui plaît plus du tout. Mais si vraiment l'enfant a décidé qu'il n'irait plus à l'école, vous ne pourrez rien faire. Mais ce n'est pas pour ça. Et surtout, il ne faut pas lui dire, « Bah as vu, tu n'as aucun diplôme, ta vie, euh, elle sera nulle. » Non. Il ne faut jamais lui dire ça. Parce que peut-être qu'il aurait une vie merveilleuse, fantastique. Regardez, bon, tout le monde n'est pas joueur de foot. mais Il y a des joueurs de foot qui gagnent des millions et ce n'est pas forcément des gens qu'on ont des diplôme. Encore une fois, je prends un exemple peut-être un peu bête. Il n'y a pas que des joueurs de foot dans la vie, mais on peut très bien réussir sa vie si on n'a pas de diplôme. Donc, vous voyez, il ne faut pas en étant parent ou même enfant dire… Alors, il y en a, ils vont être contents. Ils vont dire, tu as vu ce qu'il a dit, Michel L'école, ce n'était pas important. Ce n'est pas du tout ce que j'ai dit non plus. Mais, je ne veux pas non plus qu'on conditionne les enfants à dire Tu n'as pas obtenu ce diplôme, donc tu ne veux rien dans la vie, ta vie, elle est foutue. C'est quand même très important de faire attention. Il faut faire attention. Pour les enfants aussi, ne devenez pas adultes trop vite. Prenez le temps de grandir et de vous amuser et éviter aussi la pression. Je vois, c'est incroyable le nombre de, de, de jeunes qui se mettent la pression, que ce soit un peu dans tout, ou qui veulent devenir trop, trop vite adultes. Vous voyez maintenant, une fille à 12-13 ans, euh, par rapport à avant, euh, où les filles elles jouaient encore à la poupée, où les garçons jouent aux petites toitures, ça a bien changé. Hein. C'est vrai que bon, c'est l'évolution, c'est comme ça, mais prenez le temps de vous amuser. Par rapport aux parents, comment ils doivent se comporter Alors, il y a des questions là aussi, souvent on dit, est-ce qu'il faut être autoritaire Laxiste. Il y a une éducation déjà que moi, je n'aime pas trop. Alors là aussi, peut-être que je ne bâtirai pas que de la sympathie, mais j'ai aidé beaucoup de personnes, et là, vous ne pouvez pas vous imaginer les enfants que j'ai aidés avec l'éducation nos limites. Ce que j'appelle l'éducation nos limites, c'est qu'on laisse tout faire. Alors je sais, j'ai eu des grandes discussions avec les parents il y a quelques années, et maintenant, ces discussions ne sont plus du tout les mêmes. Je vais vous prendre trois cas, trois cas sur des, enfin des centaines, mais des bonnes dizaines que j'ai connues. Déjà, un enfant que je vais appeler, je ne dirai pas son prénom, je l'appellerai la Tornade. Vous allez comprendre pourquoi. C'était il y a quelques années. Donc, cet enfant avait 4 ans et il était à l'école avec ma fille qui, à l'époque, avait le même âge. Donc, on avait invité les parents pour faire connaissance un peu mieux à, à, à prendre l'apéro à la maison. Eh bien, l'enfant, en, en une heure, il a cassé un vase, il a cassé un bibelot et il avait grigouillé tout le canapé on s'attendait avec ma femme quand même que les parents disent quelque chose, mais en discutant et ben non, en fait, fallait enfant, il fallait que l'enfant s'exprime bon, je suis désolé, les parents étaient très gentils, mais inutile de vous dire qu'on n'a plus jamais revu l'apéro avec eux et je pense qu'ils ont perdu beaucoup d'amis alors oui, il faut que l'enfant s'exprime mais à tout casser sur les autres, c'est pour ça que je l'appelais la tornade, c'est pas toujours bénéfique, à part si vous voulez perdre des amis là, là c'est la meilleure méthode ensuite, j'ai aidé aussi une fois une ado de 15 ans où les parents voulaient absolument que je la vois. Les mêmes parents qui, quelques années avant aussi, m'avaient dit, mais moi, les enfants, il faut les laisser faire ce qu'ils veulent. C'est eux qui savent de quoi ils ont besoin. Euh, quand je disais, mais ça, vous interdisez pas Non, 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 non. moi, je n'interdis rien. Ils sont, il faut se je en charge. OK, peut-être. Mais cet enfant à 15 ans, les parents m'ont dit, Michel, est-ce que tu peux l'avoir Je vais vous dire textuellement ce qu'elle m'a dit quand je lui ai dit, mais c'est quoi ta vie Elle était complètement déprimée. Donc, elle sortait à 15 ans avec un gars, elle voulait vivre avec lui. Je prends quand même cet exemple, elle hein, t'explique. Et quand je lui ai dit « mais tes parents, tu ne diales pas », elle m'a dit « mon père, il est débile et ma mère, elle est complètement soumise ». Donc voilà, je lui j'ai dit eh « ben, ça commence bien, on n'est pas sorti de l'auberge ». Je, alors, je me demandais quand même de développer. Elle me dit bah, « de toute façon, mon père, il me laisse tout faire. Même si c'est des grosses conneries, il est débile, il me laisse tout faire. » Donc, voyez, l'image qu'elle avait de son père, lui qui croyait l'éduquer dans une enfance, euh, voilà nos limites. Et je lui dis mais et ta mère ben, ma mère de toute façon euh, tout ce que dit mon père ben, ma mère elle dit pareil voilà et ben cet enfant en fait franchement je dis pas que je, je garde pas des contacts avec tout le monde mais simplement le fait d'avoir discuté avec elle d'avoir compris d'avoir recadré un petit peu les choses déjà ça lui a fait du bien et elle m'a dit bah ben, on m'a jamais parlé comme ça je lui dis attends moi je suis pas de tes parents mais je comprends pas es quand même en plus es une fille qui était adorable vous l'auriez vu, vous auriez dit là, là, mais c'est un poison. Mais non, c'était une fille qui était adorable, elle voulait juste qu'on lui mette des limites.
1: Tout à fait, oui, c'est, tous, c'est, les... tous les tous les pédagogues et tous les éducateurs s'accordent là dessus que l'enfant, quel que soit son âge, euh, a besoin qu'on lui pose des limites et qu'à la limite, c'est presque anxiogène pour lui quand il vit des situations euh, où on lui pose pas cette limite et c'est comme ça, justement, qu'il va y aller crescendo euh, en essayant presque de, de provoquer la réaction des, des parents ou des professeurs Exactement. jusqu'à ce qu'à un moment on lui dise stop, stop, maintenant, ça suffit, là, il y a une autorité, il y a une règle et il a vraiment besoin qu'on, qu'on lui rappelle ça, sinon il est comme dans un univers euh, oui anxiogène où comme il n'y a pas de règles en fait tout et n'importe quoi peut arriver donc c'est, c'est un exactement. peu l'anarchie là.
0: exactement et le troisième exemple c'est ça ce que tu dis et bien là aussi j'ai pris parage hein, et bien c'était un jeune de 18 ans qui fumait beaucoup qui fumait pas que des cigarettes hein, et qui, qui était devenu alcoolique et lui c'est pareil quand j'ai discuté avec lui il m'a dit de toute façon mes parents ils n'en ont rien à foutre de moi et quand je discutais avec les parents c'était pareil je lui ai dit mais non mais nous on l'aime notre enfant je lui ai dit mais vous avez toujours laissé tout faire ben oui, mais on croyait que c'était pour son bien. Donc, alors, peut-être qu'il y en a chez qui ça marche. Hein. Je ne dis pas le contraire. Encore une fois, je ne porte pas de jugement. Mais méfiez-vous quand même de cette éducation nos limite. Comme je le disais tout à l'heure, c'est toujours important de dialoguer. Par rapport au manque euh, d'envie d'aller à l'école, il y a quelque chose que j'appelle une fausse carotte. Alors, on l'utilise tous. C'est quand vous dites à l'enfant, ben, si tu pas des bonnes notes, eh ben, tu seras privé de ci, tu seras privé de ça. Pourquoi j'appelle ça une fausse carotte Parce que l'enfant, pour avoir son jouet ou pour pouvoir jouer à l'ordinateur ou à la vidéo ou à ses jeux vidéo, eh ben, il va vous faire plaisir. Il va avoir une bonne note, deux bonnes notes, mais après il replongera. Pourquoi Parce qu'il ne l'aura pas fait pour lui, il l'aura fait vraiment parce que vous lui avez demandé, parce que vous avez mis une fausse carotte. Donc, comment on peut agir Je vous disais tout à l'heure, je vous donnerai une ou deux techniques. Déjà, alors ça marche, ça ne marche pas chez tout le monde. Il y a vraiment des enfants qui ne veulent plus aller à l'école, qui ne veulent plus aller en cours, mais il y a quand même des techniques qui marchent. Ce que j'avais proposé à des parents de faire, c'est dire, déjà lui dire qu'est-ce que tu veux faire dans la vie. Je prenais l'exemple tout à l'heure de vétérinaire. Je lui ai bah, ce que vous faites, vous amenez votre enfant chez un vétérinaire pour voir. Bon, Il y a un vétérinaire qui a accepté. Hein. Donc le vétérinaire a accepté les parents ont expliqué en disant ben bah, voilà, euh, ma fille voudrait faire ce qu'elle voudrait faire vétérinaire. Euh, est-ce que vous pouvez, ça ne vous ennuie pas de prendre un petit quart d'heure, de lui expliquer Donc le vétérinaire lui a ben bah, voilà, euh, voilà comment on, on fait, voilà ce que je fais. Et voilà les diplômes qu'il faut. Rien que ça, ça a donné à l'enfant la vie de refaire des études. Ça ne marche pas à chaque fois. Mais si vous voulez, faire prendre conscience de… Parce que l'enfant, des moments, il rêve. hein. Un enfant, ça reste un enfant. Il se dit, oui, mais j'ai des mauvaises notes. Ce n'est pas grave. Mais moi, je veux quand même être vétérinaire. Je veux quand même être, euh, comme je disais tout à l'heure, avocat, médecin. Non. Et rien de mieux que d'aller sur Internet ou d'aller voir des personnes qui sont vraiment… qui exercent ces professions et de leur demander… Vous voyez, comme ça, les personnes, elles les ont en face d'eux et dire, Ah oui, il faut tel diplôme, tel diplôme. » Ça peut redonner l'envie de, de, de reprendre des bonnes études. Donc, vous voyez, déjà, ça, ça peut être quelque chose. Il faut prendre conscience aussi, comme je disais, donc, d'importance des, des diplômes et des études. Et tout ça, c'est ce que je viens de vous expliquer comme ça. Après, pour les parents, eh bien, il faut, pas être, euh, il faut souvent être d'accord les deux parents ensemble parce que si, là aussi c'est très destructeur si vous avez le père qui laisse tout faire et la mère qui, qui, qui supprime tout ça ne pourra jamais faire il faut vraiment que les parents soient d'accord ensemble parce que l'enfant il n'est pas bête il va aller du côté de celui qui laisse tout faire et ça c'est, c'est irrémédiable hein donc soyez bien d'accord ensemble même si quitte à en discuter avant ou après en disant bah ben là quand même tiens un peu fort ou là on va lui reparler en disant que voilà c'est pas tout à fait ce qu'on voulait lui faire comprendre mais essayez d'être le maximum d'accord devant lui, c'est vraiment important essayez aussi de voir comme je disais tout à l'heure, on en a parlé les signes et les alarmes ce qui est important aussi, ne voulez pas absolument euh, à vos enfants ce que vous souhaitez pour vous j'ai eu l'exemple aussi d'une, d'une dame qui amenait son, son fils au tennis elle, parce qu'elle elle, elle est prof, elle voulait absolument que son fils soit prof. Non, le, le gamin n'en avait rien à foutre du tennis. Donc, euh, il ne faut pas forcer les enfants à être comme vous voulez qu'ils soient. Ils auront leur chemin de vie et c'est pas parce que vous êtes, comme je disais tout à l'heure, PDG d'entreprise que votre enfant n'ira pas travailler comme garde champêtre ou garde forestier. Ça, ça, c'est, c'est, s'il est heureux comme ça, il ne faut pas l'en empêcher. Donc, ce qui est important aussi, c'est que, là aussi, j'attire votre attention, euh, c'est bien de, de parler de votre passé, des choses graves que vous avez vécues, c'est bien de leur expliquer. Il faut bien, vous savez, on, on dit même que parfois, pour les femmes qui ont vécu des fausses couches, qu'il faut en parler, qu'il faut en parler à les enfants. Et ça, donc, Sylvie, euh, hein, si tu connais les, les psys, moi, on me l'a souvent dit, euh, les enfants, ils doivent savoir beaucoup de choses des parents. Par contre, il ne faut pas non plus le rabâcher si vous êtes toujours en train de dire « Oh là là, mais si tu savais ce que j'ai vécu, moi j'ai vécu, ça, ça va les saouler. » Mais en ayant une discussion adulte et ouverte, en disant ben, « Voilà ce que j'ai vécu en étant jeune, voilà les souffrances que j'ai vécues, sans les rabâcher, et eh bien l'enfant, ça va lui permettre de comprendre beaucoup de choses. » Et puis, il sera content aussi que vous lui ayez fait confiance. Donc, n'hésitez pas. Ne vous dites pas « Ah oui, mais si je lui parle de ça, euh, quand même… » Alors évidemment, s'il a quatre ans, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Mais plus l'enfant va grandir et plus vous pourrez lui parler de votre passé, des souffrances que vous avez vécues. Il ne faut pas toujours cacher des choses. Après, une chose très importante, l'enfant, c'est vraiment le prolongement des parents. Et vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point… C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, si vous êtes quelqu'un, souvent on dit « bah Alors, comment doit élever ses enfants ?» Eh bien, je vais vous donner la meilleure technique c'est d'être positif. Il n'y a pas à savoir si vous, vous avez à être strict ou pas. Si vous êtes positif, si vous apprenez à l'enfant que ce qu'il arrive dans la vie, on peut tout surmonter, eh bien l'enfant aura une vie heureuse et ça, je vous le garantis à 200%. Par contre, si vous voulez montrer que dès qu'il y a une facture à payer, c'est la catastrophe, Dès qu'il y a, il y a dans l'emploi, vous perdez votre boulot, ouh là là, mais ça y est, on va mourir. Eh bien, l'enfant, lui, va le prendre pour un argent content. Pour lui, plus tard, quand il va vivre, quand il va recevoir une facture, il va se dire, ouh là là, ça, c'est pas bon parce que mes parents, euh, je me rappelle, quand ils recevaient une facture, c'était la cata. Vous voyez ce que je veux dire Donc, ça, c'est très important. Le, l'enfant, c'est vraiment votre prolongement à vous. Donc, plus vous serez positif et plus l'enfant aura envie de vous copier, L'enfant le copie, hein. Euh, euh, l'enfant va copier sa mère pour la cuisine ou pour d'autres choses, euh, ou le père. hein. Euh, L'enfant va être bricoleur comme le père, etc. L'enfant va copier et c'est après, bien sûr, qu'il va prendre son propre envol, qu'il va prendre ses propres choix. Mais méfiez-vous de l'enfant, c'est vraiment, faites très attention, plus vous serez positif, plus l'enfant va l'être. Et plus vous serez négatif, plus votre enfant va vous copier. Ça, pour moi, c'est vraiment la meilleure éducation que vous pouvez donner à un enfant. C'est vraiment très important. Donc, les enfants aussi ont besoin du regard des parents. Combien de fois je vois des parents mais, pff, qui ne font jamais de compliments à leurs enfants Alors, si un compliment, c'est quand il répond on lui dit que c'était nul. Mais c'est un mot qui est dévastateur au possible. Évitez de dire à un enfant qu'il est nul. Vous ne pouvez pas vous imaginer le mal que ça peut faire. Moi Des enfants qui n'osent pas parler à parents et qui me disent, ouais, mais de toute façon, dès que je fais quelque chose, mon père, moi-même, il dit que je suis nul. Oh, ça y est, tout de suite, je réagis parce que Nul, c'est, il ne faut pas l'employer, ce mot. Parfois, on peut dire bah, écoute, ça, tu ne sais pas faire, je veux t'apprendre à le faire. Mais si vous dites à un enfant qu'il est nul, venant des parents, vous vous rendez compte, il vous admire, vous êtes son Dieu et sa déesse, si vous voulez. Donc, si vous lui dites que vous êtes, que, qu'il est nul, eh bien, il va le prendre pour argent content Et il va falloir des années pour qu'il retrouve confiance en lui. Donc, ça, c'est vraiment très, très, très important. Ne ça lui connaissez pas. Fleur, de oui.
1: C'est, c'est, dire à quelqu'un qu'il est nul que ce soit de la part d'un parent ou d'un enseignant ou de n'importe quel, quel référent adulte c'est vraiment comme mettre une cage autour de l'enfant et comme tu dis après ça va être long à, à scier les barreaux de cette cage et puisque tu parlais du regard moi je voulais juste rappeler aussi à quel point c'est important euh, quand on s'adresse à un enfant en particulier, un enfant petit, de se mettre à sa hauteur et de le regarder dans les yeux quand on lui parle, parce que c'est aussi quand on a un parent pressé euh, qui a plein d'occupations. Souvent, on n'y pense pas. On est en train de faire la cuisine, on est en train, je sais pas, de de, de payer ses factures ou, comme tu dis, ou, ou de lire son courrier. Et on lui dit un truc comme ça euh, à peine euh, en tournant la tête et, et sans, sans déjà sans vraiment le regarder, ce qu'on ferait peut-être pas avec un autre adulte parce que ça serait pas poli. Et en plus, et en plus sans se mettre. Euh, face à lui pour qu'il puisse vraiment nous regarder dans les yeux et qu'il comprenne qu'on le regarde et je me souviens d'une d'un entretien que j'avais eu avec une maîtresse de mon fils quand il était en maternelle une jeune maîtresse avec qui il y avait un problème et la maîtresse a passé tout l'entretien à me parler de mon fils qui était là à côté de moi sans lui adresser une seule fois la parole. Et même quand elle lui parlait, elle restait à mon niveau à moi et à aucun moment il s'est mise face à lui et elle lui a dit euh, « Et toi, qu'est-ce que tu as à dire Et toi, qu'est-ce que tu penses ?» Non, euh, il était comme exclu de la conversation. Pour elle, c'était une conversation d'adulte à adulte et il n'avait pas son mot à dire. Et, et là, j'ai vraiment mesuré... Euh, comme c'est important voilà, de, quand on est un, un adulte même si ce n'est pas un réflexe qu'on a de penser à se mettre à la hauteur de l'enfant tu parlais aussi tout à l'heure des, des handicapés ben, il y a des handicapés ils sont au fauteuil donc ils ont tout le temps les autres qui leur parlent de haut c'est ouais. sûr qu'ils apprécieraient qu'on s'assoit sur une chaise et qu'on se mette à leur hauteur pour, le regarder dans les, pour les regarder dans les yeux
0: ben, ça me plaît bien ce que tu dis je le rajouterai dans ma conférence <rire> <rire> ah non c'est vrai tu as raison tu vois c'est, c'est très important et comme je dis moi j'aime bien quand on m'apporte des choses en plus et ça je le rajouterai Ouais, parce que c'est vrai que, euh, comme tu viens d'expliquer, l'expliquer, c'est, c'est tout à fait juste. Je te remercie.
1: <rire> voilà. Et eh ben, nous, on a aussi Philippe qui nous remercie et qui, dé- désolé, mais je dois vous laisser. Merci à Sylvie d'avoir invité Michel dont le discours est d'une clarté incroyable. Je regarderai la fin en replay. Bon après-midi à vous, tous et toutes. Merci Philippe d'être resté <rire>
0: Alors, je vais continuer. Donc, ce qui est important, toujours dans la même euh, même optique, ne pas coller d'étiquette à l'enfant. Là aussi, c'est incroyable. Il y a des parents… Alors, on le fait, on le fait tous plus ou moins. Hein. Là aussi, je vais vous rassurer. Il ne faut pas non plus culpabiliser les parents. Ce n'est pas parce que je dis ça qu'on va culpabiliser, on ne va plus rien dire. Mais souvent, on met une étiquette à l'enfant. « Ah, ben moi, mon enfant, de toute façon, qu'est-ce qu'il est laxiste Ah, mais mon enfant, de toute façon, il est renfermé. Ah, mais mon enfant, il est timide. » Et eh ben l'enfant il va s'imprégner de ça là encore. Si vous arrêtez pas de dire mon enfant il est laxiste, il ne fout jamais rien, et eh ben votre enfant va devenir laxiste de plus en plus. Si vous dites toujours ben bah oui mais c'est normal qu'il parle pas, il est trop timide, il est trop renfermé. Non, il est peut-être renfermé et timide maintenant, mais vous allez dialoguer avec lui. Encore une fois on revient à ça, le dialogue. Ne mettez pas d'étiquette. Je vous assure que c'est 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 très mauvais de mettre une étiquette à un enfant parce que lui encore une fois ça vient de ses parents adorés donc euh, il va le prendre pour argent comptant. Pareil, hein, si vous dites, bah, moi, toi, Vraiment,
1: ça, c'est vrai que ça peut arriver aussi quelquefois qu'on ait un mot maladroit qui nous échappe, ou je... même qu'on dise bien. quelque chose et que l'enfant l'interprète d'une manière qui est qui est pas exact en croyant qu'on a voulu dire qu'il était maladroit, qu'il était ceci, qu'il était cela. Mais là encore, le dialogue, c'est important et vous pouvez euh, rattraper ce qui a été dit. Vous pouvez lui expliquer qu'à ce moment-là, vous avez été en colère, que, que c'est pas ce que vous avez voulu dire, que c'est, vous l'avez dit à ce moment-là, mais vous ne pensiez pas vraiment. Ce qui est vraiment grave, c'est quand ça devient, comme disait Michel, comme une sorte de, d'imprégnation où on lui euh, répète tout, tout la même chose, à tel point qu'il finit par être lui-même persuadé de ce qu'il a entendu dire de lui. Il est timide, qu'il est nul, qu'il est, euh, euh, je sais pas moi je me suis toujours entendu dire que j'avais deux mains gauches par exemple parce que dans ma famille euh, ouais. il y avait des hommes très bricoleurs et moi j'étais la euh, j'avais la réputation d'être la maladroite de, ma, de la famille et du coup bah, on me le répétait tellement que pour le coup je, je cassais tout, je faisais tout tomber euh, et puis depuis que j'ai arrêté de me dire que j'ai deux mains gauches je dis pas que je casse plus rien mais ça m'arrive beaucoup moins souvent.
0: T'as deux mains droites maintenant
1: voilà, <rire> non maintenant j'ai deux mains autonomes et, et créatives c'est très bien et Donc, puis, euh, attends, peut-être, avant que tu enchaînes, il y avait justement euh, une question de Sophie qui disait « Bonjour à vous deux, comment rester positif quand mon fils n'écoute pas et n'en fait qu'à sa tête Je l'aime tellement et je déteste lui crier dessus.
0: » Alors oui, c'est pas la peine de lui crier dessus. Mais comment rester positif? Déjà, est-ce que cette personne, comment elle est dans la vie? Alors, je ne veux pas lui demander ça maintenant, mais, mais à la limite, comme je dis, elle, si elle veut, elle peut m'envoyer un message sur, sur ma adresse mail. Je ne sais pas si tu vas le montrer après. Puis, je pourrais ah, donner mes On va les redonner le en train. fin
1: d'émission, puis elles sont dans le descriptif
0: de voilà. la Donc, elle peut m'appeler si elle veut plus de, de réponses. Mais je veux quand même en donner une. Déjà, il faut savoir, elle, comment elle est. Est-ce que, encore une fois, c'est quelqu'un, comme je disais tout à l'heure, qui, il faut dialoguer. à quel âge est là son enfant? J'ai pas entendu. Elle, elle n'a pas précisé en fait. D'accord. Après, tout dépend de l'âge de l'enfant. Mais ce qui est, encore une fois, j'insiste là-dessus, le plus important, c'est le dialogue. Mais pas le dialogue quand il n'écoute pas, pas le dialogue quand il est énervé. Euh, je pense que pour le dialogue, pour le dialogue aussi, elle a bien fait de poser cette question. On peut utiliser ce qu'on appelle le questionnement. Ça, Quand je fais la conférence sur la manipulation, je fais en ce moment comme je disais une conférence sur la manipulation par rapport au au pervers narcissique, je disais de beaucoup étudier, de beaucoup utiliser le questionnement. C'est-à-dire, au lieu de dire à l'enfant oui, mais tu ne m'écoutes pas, c'est de lui poser des questions, de dire euh, pourquoi tu ne m'écoutes pas Qu'est-ce qui se passe C'est-à-dire ça oblige l'enfant à répondre. Et non pas se défendre. C'est énorme comme différence. Quand vous avez un enfant, par exemple, qui a commis une erreur, au lieu de lui dire Oui, mais ce que fait, tu as vu que tu as fait, tu ramasses tout, lui dire Pourquoi tu as fait ça Alors, je ne parle pas de casser quelque chose, ça ça à tout le monde. Mais quand c'est quelque chose d'un peu plus important, ou comme là, l'enfant qui n'écoute jamais, lui dire Pourquoi tu n'écoutes pas Je vous prendrai un, un cas tout à l'heure. Hein. Donc, euh, pour, c'est toujours bien d'utiliser le questionnement. Si ça se trouve, l'enfant, il est comme ça, parce qu'il va encore plus qu'on s'occupe de lui. Moi aussi, j'ai rencontré pas mal de, de, de parents et là, ben, excusez-moi par rapport à des personnes peut-être qui me connaissent mais euh, où les parents ne disaient jamais à leurs enfants qu'ils les aimaient. Et alors qu'ils les aiment, ils les adorent. Ils ne prennent pas leurs enfants dans leurs bras. J'ai vécu ça, hein, moi aussi, en étant jeune. Hein, donc, je peux en parler. Mais ça fait mal parce que cet enfant, justement, il va faire n'importe quoi pour attirer l'attention. Donc, si vous aimez vos enfants, dites-leur que vous les aimez. Souvent. C'est un petit peu, vous savez, quand... Euh, quand je fais des conférences aussi sur l'adaptation et, que, et qu'il y a des hommes, je leur dis Mais pourquoi vous dites jamais à vos femmes que vous les aimez Ah ben elle le sait bien. Je dis Oui, peut-être qu'elle le sait, mais entre le savoir et le dire, c'est complètement différent. Peut-être les enfants, ils savent que vous les aimez, mais ils ont besoin aussi de qu'on leur le dise et qu'on leur le montre. Il ne faut jamais hésiter à faire des bisous, à les prendre dans vos bras, à leur dire que vous les aimez. C'est très, très, très important. Et je dis bien pour les femmes, pour les mères comme pour les pères. Parce que souvent, les pères, on a tendance à mettre ce rôle du gars un peu plus dur et tout. Non, non, non. Il y a de plus en plus de de pères qui sont tendres avec leurs enfants. Et c'est vraiment ce qu'il faut. Si vous avez de la tendresse, mais encore une fois, comme je disais tout à l'heure, pas de l'éducation de nos limites, c'est-à-dire si l'enfant ne vous parle jamais et que vous laissez faire, non, ce n'est pas bon. Il faut aller vers l'enfant et lui demander, lui dire euh, pourquoi T'as des cœurs au-dessus de ta tête.
1: Et oui, c'est parce que tu dis qu'il faut montrer son amour, alors.
0: Euh... <rire> voilà. Donc, c'est important. Donc, c'est le dialogue. Pour moi, pour répondre à, à cette personne, il faut vraiment dialoguer et lui dire pourquoi il ne veut pas écouter. Est-ce qu'elle pense que, est-ce que cet enfant pense que c'est la bonne solution en n'écoutant pas? Il risque d'être puni. Est-ce que pour lui, c'est quelque chose de, euh, qu'il envisage? Est-ce qu'il faut essayer de dialoguer? Il y a certainement une raison. Donc, Peut-être que cette maman se montre positive, mais je pense qu'il y a certainement quelque chose qu'elle ne fait pas comme il faut. Je suis désolé, ce hein, c'est pas une accusation, mais certainement quelque chose qui lui échappe. Parce qu'un enfant, euh, même aussi turbulent soit-il, aussi têtu soit-il, on arrive toujours à lui faire, à lui faire, à lui parler, à lui faire comprendre des choses.
1: Mais pour compléter ce que tu dis, moi j'ajouterais qu'il ne faut pas oublier quand on est un parent que l'enfant il voit pas les choses de notre point de vue de parent, il les voit de son point de vue d'enfant avec les centres d'intérêt qui sont les siens, les priorités qui sont les siennes, euh, qui sont pas forcément les nôtres et c'est vrai que de le questionner comme... Ça, ça peut se mettre dans notre point de vue pour essayer de comprendre pourquoi on lui demande ça à ce moment-là. Parce que pour lui, c'est, c'est pas ça. évident. Si euh, il est en train de regarder son, son film préféré ou son dessin animé préféré, euh, qu'il est 20h et vous lui dites maintenant tu arrêtes la télé, tu vas te coucher. Euh, il comprend pas forcément que c'est parce que le lendemain il y a école qu'il va devoir se lever, etc. Donc moi c'est ce ça. que je fais, c'est je lui dis, bon, alors ok, tu veux pas arrêter maintenant, donc. Qu'est-ce qui va se passer À ton avis, qu'est-ce qui va se passer si tu regardes maintenant Tu vas aller te coucher à telle heure Bon, alors demain, qu'est-ce qui va euh, Demain, tu vas être comment quand tu vas te lever Ah bah, je vais être fatigué. Bon, et si tu vas fatigué, si tu arrives fatigué à l'école, qu'est-ce qui va se passer Est-ce que tu crois que tu, tu vas être réceptif Tu vas bien comprendre ce que la maîtresse explique Ah bah non, j'aurais peut-être envie de m'endormir sur ma table. Et donc là, il commence à entrer dans votre point de vue, à, à chausser vos mocassins comme disent les, les Amérindiens, et à comprendre qu'en fait, si vous lui demandez ça, c'est pas forcément euh, par pur esprit de contrariété mais parce qu'il y a une raison derrière, voilà. Après, il peut y avoir aussi une façon de, de négocier, c'est-à-dire de lui dire, euh, bon, maintenant, ce soir-là, tout de suite, ce n'est pas possible que tu regardes ton dessin animé. Par contre, si tu veux, demain, euh, quand tu rentres de l'école ou quand tu auras fini tes devoirs, tu pourras regarder la suite de ton dessin animé. Donc, ton envie, elle ne peut pas être écoutée, elle ne peut pas être exaucée maintenant. Par contre, euh, je comprends que tu as envie de voir euh, la suite de ce dessin animé et mmh. on va essayer de trouver un moment pour que tu puisses le faire. Voilà, ça peut être un, une espèce de discussion. où Vous lui exprimez que pour l'instant, c'est non, euh, mais que par contre, il euh, y a d'autres choses qui sont négociables. J'avais une de mes collègues qui avait deux filles et qui arrivait régulièrement en, en retard le matin à l'école quand j'étais encore enseignante parce que les deux filles lui faisaient une crise pas possible tous les matins au sujet de la tenue qu'elle voulait mettre. Et Des fois, les gamines choisissaient des vêtements qui n'étaient absolument pas adaptés à la saison du genre c'était le plein hiver et elle voulait mettre la robe avec les petits bateaux euh, qui étaient sans manches et tout décolleté parce que c'était la plus jolie de l'armoire et la maman leur expliquait eh bien non euh, cette robe là aujourd'hui c'est pas possible de la mettre parce qu'il fait froid et que tu vas être malade par contre tu peux choisir les collants tu peux choisir le manteau tu peux choisir charpes, tu peux choisir tes bijoux voilà vous lui dites non sur une chose mais vous, le, vous lui permettez de s'exprimer de, de prendre son pouvoir sur autre chose pour qu'il se sente entendu dans son désir de, d'avoir aussi le droit
0: de décider Très bien, c'est, c'est, c'est tout à fait ça. Là, tu viens, de dire, tu viens de résumer un peu tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire le questionnement et le dialogue. Pour moi, ça reste vraiment les choses importantes, le dialogue, le dialogue, le dialogue. C'est bien aussi parfois de prendre l'enfant à part, c'est-à-dire que quand il y a un souci ou quand il y a des choses qu'on veut dire, ce n'est pas toujours bon qu'il y ait les deux parents. C'est bien aussi que parfois, le père prenne l'enfant à part ou la mère prenne l'enfant à part. C'est pas cacher des, des choses aux autres, hein, mais c'est bien lui dire. Et puis, ce qui est important aussi à un enfant, c'est de lui dire qu'on a besoin de lui. Et qu'on est là aussi pour les aider. Parce que, alors là aussi, je vais vous prendre un exemple aussi. J'aime bien prendre des exemples. Quand j'étais mono en, dans une colonie de, de vacances, ça m'avait beaucoup fait rire. Il y avait un enfant qui était ben alors vraiment turbulent, qui, qui n'écoutait jamais. C'était vraiment la catastrophe. Et toujours, il toujours, il faisait du bruit à table. Et puis, je me suis dit, attends, je vais quand même essayer de coincer un petit peu. Et donc, euh, je dis, bon, maintenant il est grand il ne se souviendra plus mais il s'appelait Grégory Je lui ai dit écoute Grégory je vais te parler à part je lui ai dit, écoute tu m'as l'air quand même par rapport aux autres un peu plus éveillé est-ce que tu accepterais du temps de midi pendant que moi par exemple je, je m'occupe de, des autres enfants de surveiller ta table Eh bien il était super content ah oui, oui j'ai bien alors par contre les autres n'avaient pas intérêt à broncher hein, parce qu'il avait pris son rôle tellement au sérieux que dès en avait qui l'ouvraient, il, il faisait la police mais du coup, je n'ai plus entendu. Et cet enfant, après, il est devenu hyper amical. Je veux dire, quand on faisait des jeux, il venait vers moi, il me disait Michel, euh, comment je peux faire Est-ce que tu veux que je, leur, que je leur montre des choses Mais j'en revenais pas. Il s'était transformé. Tout ça parce que on, je lui avais mis un petit peu d'attention et que je l'avais responsabilisé. Et je lui avais dit je lui dis, écoute, c'est vrai, tu n'arrêtes pas, tu es toujours à table. Je lui ai dit moi, j'ai besoin de toi pour surveiller l'étape quand je ne suis pas là. Est-ce que tu es d'accord pour le faire alors, je dis pas que ça aurait marché avec tout le monde, mais cet enfant, bon, il avait 8 ans à l'époque, il avait accepté. Et franchement, c'était vraiment super parce que comme quoi, des moments, il faut vraiment trois fois rien pour changer un enfant. Lui donner un peu plus de responsabilité, là, je ne lui demandais pas grand-chose, mais lui, dire, lui donner de l'importance. Un enfant, comme je disais, par rapport aux adultes, il a besoin qu'on s'occupe de lui, il a besoin qu'on lui parle, il a besoin de se sentir important à nos yeux. Donc n'hésitez pas, ça ne veut pas dire aussi que quoi qu'il fasse, on va dire c'est bien, si ce n'est pas bien, c'est pas bien. Mais comme tu disais, dire on va lui expliquer, on va lui expliquer pourquoi ça peut être préjudiciable pour lui d'abord et pour nous après. Un enfant qui a que des mauvaises notes, et bien c'est d'abord lui qui va en subir les conséquences. Comme je disais tout à l'heure, il ne pourra pas faire le métier qu'il veut, euh, il, il sera à la traîne, il n'aura pas un bon salaire plus tard. Donc, ça veut dire quoi ben Si c'est un enfant qui aime les voitures, il n'aura jamais, ben je dis pas jamais, mais il bataillera beaucoup plus qu'un autre pour avoir la voiture de ses rêves, etc. Sauf s'il fait la d'attraction. Bon, ça, c'est autre chose. Mais ça veut dire que quand même, il, sera, il va beaucoup plus quand même batailler par rapport à ceux qui font des études, qui veulent un métier, qui nécessitent des diplômes. Donc ça, c'est important de bien expliquer les choses aux enfants. Et ça revient à ce que je disais, il ne faut pas les accabler tout le temps, bien sûr, mais il ne faut pas non plus être laxiste, mais il faut leur poser des questions, comme tu l'as dit, sur pourquoi et comment.
1: Non, et J'ai comme pressé. tu le disais, c'est vrai que souvent ceux qui sont les plus remuants et les plus euh, gênants, euh, c'est aussi ceux qui sont le plus en demande de, d'attention et d'affection, peut-être parce qu'ils l'ont pas chez eux ou pour d'autres raisons. C'est Alors, c'est vrai que dans, dans le cadre euh, d'une collectivité, d'une, d'une classe ou, ou de la colonie de vacances, on n'a pas toujours la disponibilité de, de cibler cet enfant-là et de lui donner toute l'attention qu'il voudrait. Quelquefois, effectivement, de, de lui... De, comme tu disais, de prendre juste quelques minutes ou de lui confier une tâche spécifique, ça va permettre de le canaliser et d'éviter qu'il déstabilise tout le groupe euh, parce que justement, il est tellement en demande qu'il n'arrive pas à se contrôler et qu'il gêne tous les autres. Et ouais. j'ai vécu un petit peu la même chose que ce que tu racontes euh, dans une classe. Donc moi, je, j'écris des livres et régulièrement, je vais dans les écoles euh, rencontrer les enfants et, et leur raconter les, les histoires que j'écris et, et discuter avec eux. Et puis, une fois, il y en avait un comme ça qui était un petit peu euh, agité dans le groupe qui n'arrêtait pas de, de tripoter mon matériel, de le prendre, donc ça m'agaçait parce que ça me déconcentrait, puis en plus j'aime pas qu'on tripote mes affaires sans permission donc plutôt justement que de m'énerver et de le stigmatiser devant les autres, tu lui dis bah écoute, as l'air de vouloir, euh, avoir vraiment envie de participer euh, et d'être actif alors euh, ce que tu vas faire, tu vas venir à côté de moi, tu vois ici j'ai un xylophone que t'arrêtes pas de tripoter, donc tu vas m'aider à raconter l'histoire, quand je te fais signe et bien, tu peux pas taper sur le xylophone. mais attention hein, il faut que tu le fasses vraiment seulement quand je fais le signe parce que sinon euh, toute mon histoire elle va être racontée de travers et puis pour les autres ça va pas être bien alors du coup euh, il devenait mon assistant c'était complètement différent et, et là du coup il s'était tenu à carreau parce qu'il avait vraiment à cœur euh, de, de le faire correctement et juste parce que voilà je lui avais donné cette petite responsabilité après comme tu dis ça marche pas avec tout le monde j'aurais pu tomber sur un enfant qui aurait fait n'importe quoi et, et à qui au bout d'un moment j'aurais été obligée de reprendre le xylophone parce que, euh, bah, ça, parce que ça serait quand parti quand dans tous les sens mais des fois de, de leur faire confiance et, et, de, et de les prendre comme ça euh, en, en leur montrant qu'on croit en eux et qu'on qu'on croit qu'ils sont capables de le faire, ben ça va changer quelque chose dans leur comportement. Surtout qu'en Exactement. plus, on n'est pas un adulte référent, qu'on est un, un, un extérieur, quelque part, avec qui ils n'ont pas déjà un rapport d'opposition et de conflit. Et dans ce hum. cas-là, c'est plus facile aussi de les amener à, à, à accepter une responsabilité ou un autre rôle, parce qu'ils ne sont pas déjà dans un rapport mental de, de vouloir montrer qu'ils sont les plus forts.
0: D'accord. C'est, c'est tout à fait ça. Alors, moi, j'ai presque terminé, juste pour dire que D'habitude, évidemment, je ne peux pas le faire ici. Mais quand je fais cette conférence à l'extérieur, j'aime bien faire des mises en situation. Alors, vous pouvez le faire vous aussi. Par exemple, je fais ce qu'on appelle le jeu des compliments pour voir comment réagissent vos enfants. Donc, c'est bien si un jour, vous avez un petit groupe. Eh bien, vous prenez un garçon et une fille. Et puis, euh, la fille doit faire un compliment au garçon. Et le garçon doit faire un compliment à la fille. Et parfois, ben, en enfin, on s'aperçoit que même les plus... Euh, turbulent entre guillemets, même ceux qui ont du babou, ben, ils ont parfois du mal, mais ça permet d'observer. Et puis les autres autour vont dire ce qu'ils ont vu, comment ils ont observé les choses. Je le fais aussi, par exemple, aux ados. Euh, ben, moi, je joue au patron et puis je reçois un candidat. Et après, je lui expose. Je lui dis, ben, là, regarde, tu m'as dit ça, ou tu avais les épaules baissées, ou tu avais la tête baissée, euh, tu n'étais pas sur toi, tu bafouillais un peu. Donc, j'essaie de l'orienter. J'essaie aussi d'analyser, dans les... donc vous pouvez le faire, hein, parce qu'on ne va pas pouvoir le faire évidemment, mais le comportement par exemple de quelqu'un qui est timide, quelqu'un qui est harcelé. Alors là aussi, j'ai une anecdote qui est très comique. Quand on avait fait ça, si... que j'explique, il y avait des enfants donc dans une salle et j'ai demandé à une, une fille qui fait 1m80 de jouer le rôle de la harceler et il y avait un, un, le, le, le fils d'une amie qui lui est beaucoup plus petit et qui devait la harceler. Et donc, il lui a dit, euh, je lui dis, bah, vas-y, joue le rôle du harceleur. Et il lui a dit, donne-moi ton sac. Et la fille, elle a regardé les yeux, elle a dit non. Alors là, il était tout rouge, puis il me dit, euh, Michel, qu'est-ce que je dois dire maintenant <rire> Donc, évidemment, ce n'était pas un bon harceleur. Mais ce genre de mise en situation, ça permet de voir un petit peu comment se comporte votre enfant. Même si c'est un jeu, eh bien, vous verrez des attitudes. Alors, vous pouvez faire tout un tas de choses, vous pouvez faire par rapport au harcèlement, par rapport eh bien, à un compliment, comme je le dis, par rapport aux raquettes. Eh bien, déjà, vous verrez, est-ce que votre enfant, il va prendre la fuite Est-ce qu'il va baisser la tête Est-ce qu'il va avoir le regard fermé ou fuyant Ou alors, est-ce qu'il va ignorer et finir qu'il n'a pas entendu, mais quand même rester calme et sur soi, un peu la force tranquille Comment il aura le regard Est-ce qu'il aura le regard fixe Est-ce qu'il va aller au-devant de la personne Est-ce qu'il va avoir une attitude confiante, rassurante Est-ce qu'il va avoir une voix ferme qui ne tremble pas Tous ces petits jeux-là, vous pouvez les faire. Alors C'est sûr que c'est mieux de de les faire quand il y a plusieurs d'un groupe d'enfants, mais c'est vraiment amusant et ça permet vraiment de voir. Le jeu Après, des compliments, moi je... moi
1: je trouve ça génial, hein. j'adore. j'adore. Et euh, D'ailleurs je me dis c'est même quelque chose qu'on pourrait pratiquer en famille aussi, entre, entre frères et sœurs, entre parents et enfants. Finalement, on se fait tellement peu de compliments euh, oui. dans la vie en général euh, que ça pourrait très bien être pratiqué là aussi. Ça pourrait être pratiqué euh, dans, dans le cadre, comme tu disais, d'une, d'une activité euh, récréative. Ça pourrait être pratiqué euh, à l'école. Euh,
0: alors justement moi j'avais proposé alors je ne sais pas s'il y a des personnes de ma région qui écoutent mais c'est vrai que moi je suis très ouvert là-dessus pour montrer ça à la limite faire ce genre de conférence devant des jeunes et euh, et de de faire aussi des cas comme ça, je suis vraiment ouvert à ça s'il y a des gens qui veulent me contacter n'hésitez pas pour faire ce type de conférence et pour faire aussi des mises en situation et voir même aussi des des jeunes qui auraient des des cas particuliers moi voilà j'ai terminé par rapport euh, à la conférence alors, je ne sais pas si toi, tu as d'autres questions ou si… Euh... Eh
1: bien, écoute, je voulais te lire d'abord la réponse de Sophie à qui on a répondu tout à l'heure. Donc, Sophie qui nous disait que son enfant était têtu et qu'elle avait du mal, euh, qu'elle savait pas trop quelquefois comment le, l'amener à, à obéir sans le punir. Donc, elle disait « Je ne le punis pas et le câline tout le temps. J'ai l'impression qu'il profite de cet amour pour en profiter, donc pour abuser de, des limites euh, qu'il ne respecte pas. C'est vrai qu'il est petit. Peut-être que je ne lui explique pas assez les choses. »
0: C'est certainement Effectivement. ça.
1: Effectivement, je dis simplement que c'est pas parce qu'un enfant est petit qu'il est indigne d'explication. Au contraire, il a peut-être encore plus besoin d'explications du fait qu'il arrive dans dans ce monde d'adulte et et il y a beaucoup de choses euh, euh, pas pas évidentes pour lui. Euh, Après, ce qui est important, c'est effectivement de le faire en en expliquant avec des mots à son niveau euh, et des des exemples qui sont parlants pour lui, pas pas avec des grands mots euh, compliqués. Euh, Et puis, qu'est-ce qu'elle disait aussi Euh, oui bah, par rapport au fait de de, de poser des limites je pense que c'est important aussi même quand les enfants sont petits de leur poser des limites et évidemment, on va pas avoir le même degré d'exigence avec un, un enfant déjà responsable et, et mature qu'avec un tout petit. Mais je crois que les enfants euh, petits, et en particulier quand ils arrivent au fameux âge du non, là où ils sont en opposition contre tout, euh, c'est vraiment important de leur apprendre qu'effectivement, euh, dans la vie, il y a des limites et on peut pas tout faire. Il y a des choses qui sont dangereuses. Sauter du balcon, c'est dangereux. Traverser euh, la route euh, sans regarder, c'est dangereux. Mettre la main dans le, pince, dans le feu, c'est dangereux. Euh, et que c'est c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure que c'est pas contre eux qu'on le fait c'est pour les protéger c'est pour leur bien-être et essayer vraiment de leur montrer toujours le pourquoi voilà, pourquoi on leur demande ça que c'est pas un rapport de pouvoir que c'est pas pour être l'adulte dictateur qui est là pour les intimider, mais que en tant qu'adulte justement on a un vécu euh, qui nous a montré que ce type d'expérience pouvait être euh, dangereux. Donc bien, toujours bien expliqué. Euh, oui. euh, ok, si tu veux le faire, bah, sache ce que tu risques euh, si, si tu choisis de pas m'écouter.
0: Et puis, ce qui est important aussi, en aucun moment, l'enfant doit prendre de pouvoir. L'enfant n'est pas le, le père ou la mère, c'est, c'est les parents qui commandent quelque part. C'est pas l'enfant qui doit prendre le, prou, le pouvoir et l'ascendant sur les parents. Euh, c'est aussi le rôle des parents, non seulement à mettre des limites, mais à dire, savoir dire non, c'est-à-dire euh, non, tu ne me parles pas comme ça. Tu euh, quelque part, hein, Bien sûr, dans le dialogue, mais parfois il n'y a pas du dialogue, parfois aussi il faut être plus ferme, parfois il faut savoir dire non, non, tu ne me parles pas comme ça. Parce que le dialogue, c'est bien d'expliquer les choses. Mais s'il y en a un enfant qui teste tout le temps, qui n'obéit jamais, à un moment donné, c'est non. Non, non, tu n'auras pas ça. Parce que, voilà, nous, on nous lui dit, euh,
1: ici, les parents, c'est nous. Et quand toi, tu seras parent, eh ben, tu prendras Exactement. tes propres décisions pour toi et pour tes enfants. Mais pour l'instant, c'est toi, l'enfant, c'est nous, les parents. Et il euh, y a des choses sur lesquelles on peut discuter, mais il y en a d'autres, ben désolé, ça ne se discute pas. C'est, c'est comme ça.
0: Alors, souvent, il y a des parents qui peuvent… Je ne dis pas que c'était le cas de… De cette dame, mais, mais souvent il y a des parents qui réagissent comme ça aussi parce que soit ils ont manqué de choses en étant jeunes, soit aussi, ben voilà, ils n'ont pas eu l'amour que, qu'ils auraient dû avoir. Donc, euh, ils veulent tellement être bons parents, ils veulent tellement donner de l'amour que quelque part, ils en oublient un petit peu les, les, les règles, de, je veux dire, les règles, entre guillemets, des parents de savoir dire non. On dit, bah ben, moi, je veux pas subir ce que mon enfant a subi, donc je laisse tout faire. Et, mais ce n'est pas une bonne solution parce que l'enfant, on sera beaucoup plus reconnaissant. Si plus tard, vous avez su dire non à des choses, il fera moins de bêtises parce que si vous le laissez tout faire, si vous le laissez prendre de dessus, eh bien, vous allez... Faire l'inverse de ce que vous pensez bon pour lui. Donc, même si vous êtes des des parents qui ont manqué d'amour, qui ont manqué de dialogue, c'est pas pour ça qu'il faut rien donner, mais c'est pas pour ça qu'il faut tout donner. C'est important, justement, de trouver un juste milieu. Vous savez, il y a plein de parents qui ont manqué euh, euh, de, de dialogue, qui ont manqué d'amour, puis encore plus les anciens parce que c'est vrai que passer un temps, ben la vie était quand même un peu différente. Maintenant, je pense que les parents s'occupent, euh, notamment les hommes, beaucoup plus qu'avant de, de leurs enfants, hein, très, très certainement. Hein. Il suffit d'écouter un petit peu comment parlent les anciens. Avant, ben souvent le, le père, eh ben voilà, il allait au boulot et c'était, c'est, c'est dommage, hein, mais c'était la mère qui s'occupait un peu plus, qui, qui élevait les enfants. On a tous un peu vécu ça. Maintenant, ça a changé et heureusement. Mais ce n'est pas parce que vous avez vécu des choses dans votre enfance de manque de dialogue qu'il ne faut pas en donner, mais il ne faut pas faire l'inverse non plus. On ne doit pas laisser tout faire. Ce n'est pas l'enfant qui commande, il faut mettre des limites, mais encore une fois, comme tu disais Sylvie, on est bien d'accord là-dessus, il faut aussi expliquer le pourquoi elle commande.
1: Et alors là aussi, ben j'ai un exemple. Alors là, c'est pas, c'est moi qui vais, qui ne vais pas me faire des, que des amis. Euh, j'en ai déjà parlé dans une autre émission. Moi, j'entendais beaucoup parler de la Suède, du fameux modèle euh, des, des, des des pays nordiques là, avec leur leur éducation très euh, très libre, qui aurait un système éducatif exemplaire avec tant de pourcents de, de réussite, etc. Et donc, je suis allée en vacances une année en Suède. Et je suis rentrée euh, de ces vacances en Suède, mais vraiment limite traumatisée de, de ce que j'avais vu. Euh, parce que justement, j'avais ce modèle de, de de la Suède, pays des droits de l'enfant, le premier pays à avoir réclamé l'abolition de la fessée, pays à l'écoute de l'enfant. Et alors, effectivement, j'ai vu des enfants très libres. J'ai vu aussi des enfants qui, de mon point de vue, peut-être réac et rétrograde de françaises, et que j'ai trouvé mais vraiment euh, du, d'une impolitesse, d'une incivilité, d'un égoïsme euh, terrible des enfants qui étaient, qui, qui avaient pas de discipline, qui, qui poussait tout le monde pour être les premiers autobogans, qui poussait les personnes âgées en sortant du bus pour courir plus vite vers ce qui les intéressait. Alors là, pour le coup, pour moi, c'était vraiment le pays de l'enfant roi. mais c'était même plus l'enfant roi, c'était l'enfant tyran. Et euh, peu après ce, ce séjour, donc, donc j'étais rentrée justement un peu traumatisée en me demandant si c'était moi qui avait des, des idées réac ou si c'était vraiment eux euh, qui, qui, qui dépassaient les bornes. J'ai vu une émission, c'est un reportage sur Arte, je crois, euh, où ils avaient un tout un tas de, de parents en Suédois qui eux-mêmes racontaient euh, qu'ils étaient complètement dépassés parce qu'en fait la, la, la politique du pays c'était vraiment de laisser les enfants tout faire et, et, et au point que dans les écoles on, on dénonçait euh, les, les, les professeurs ou les parents qui étaient trop trop sévères qui qui donnaient des punitions euh, et qui disaient mais en fait on sait plus par quel bout prendre nos enfants euh, ils, voilà. ils nous mènent comme on dit en français par le bout du nez euh, on n'arrive pas à les faire obéir on n'arrive pas à les faire se coucher on n'arrive pas à les faire descendre de la table on est devenus les esclaves de nos enfants et on voudrait reposer des règles mais on ne sait plus comment faire parce que déjà nous on ne nous l'a pas appris et en plus quand on essaye de le faire euh, on, on a des problèmes avec les services sociaux il y avait une famille, une famille par exemple euh, alors là pour moi c'était vraiment le compte de l'aberration je crois qu'ils avaient sept enfants ils avaient mis la, en place à la maison un système de punition euh, quand les règles n'étaient pas, n'étaient pas respectées. Donc, une punition légère, hein, ce même pas des, des fessées. Euh, et puis, par malheur, ça s'était appris dans le sein de l'école. Donc, ils se sont retrouvés avec les services sociaux à la maison. On leur a retiré la garde des sept enfants. Et en plus, les enfants ont été placés dans des orphelinats euh, mais séparés. C'est-à-dire qu'en France, on dit toujours qu'il faut au maximum conserver la fratrie quand on, ou, ou laisser l'enfant dans son milieu familial autant que possible. Et ben là, alors non seulement ils avaient été arrachés du milieu familial, mais en plus, ils avaient été séparés entre frères et sœurs. Donc, au, au niveau de la, de la dislocation euh, euh, relationnelle, structurelle de tous les modèles qu'ils pouvaient avoir, je pense qu'on pouvait rien faire de pire. Et, et tout ça, pourquoi Parce qu'ils avaient une famille où on avait essayé de poser des règles et euh Un système, peut-être qu'effectivement il y aurait eu autre chose que les punitions à mettre en place euh, avec un peu plus de dialogue, justement. Mais pour dire euh, justement jusqu'à quel point ce ce laxisme il peut aussi devenir une une sorte de modèle aberrant quand quand c'est pas quand la liberté est plus appliquée avec mesure, mais mais juste comme comme, comme un laisser-faire de tout et n'importe quoi,
0: exactement. Ça revient bien à tout ce qu'on vient de dire et tout à fait.
1: Voilà. Donc, sur ce, et ben, écoute, Michel, il est 16h01, donc on est pile, on est pile dans le créneau. Euh, avant de te laisser le mot de la fin, je voudrais juste qu'on rappelle les références de ton site et ta page Facebook pour les gens qui voudraient te contacter, puisque c'est vrai qu'on l'a pas dit dans l'émission, mais tu donnes aussi non seulement des références et des ateliers collectifs, mais des rendez-vous individuels par Skype. Mmh. Donc ceux qui veulent te, te contacter, ils peuvent aller sur ton site qui s'appelle, je crois, Positif Attitude.
0: Oui, alors c'est Positif sans E, parce que c'était déjà pris. <rire> donc c'est Positive Attitude, Positive sans E.
1: Voilà, donc il doit être, euh, vous regardez dans, dans le descriptif euh, de l'émission et puis dans le descriptif de la vidéo YouTube. Euh, et puis tu as une page Facebook qui s'appelle aussi Positive Attitude, pareil, sans, sans E, avec un, une apostrophe, je crois, ou je ne sais plus.
0: Non, non, c'est positive, attitude. Voilà, non, non, positive
1: c'est... avec V à la fin.
0: Voilà c'est, ça. Après. C'est mmh. voilà, c'est ça.
1: Donc, si vous avez envie de réagir par rapport à l'émission d'aujourd'hui, si vous avez des questions, si vous avez des demandes de, de consultation individuelle que vous mmh. avez envie de faire avec Michel, ben, une question, est-ce que, par exemple, tu acceptes de prendre les gens euh, parents et enfants ensemble ou est-ce que tu travailles toujours avec l'enfant seul ou le parent seul
0: Honnêtement, il n'y a pas de, d'interdit. C'est vraiment comme les parents le sentent. C'est-à-dire, c'est, et comme les enfants le sentent. Moi, j'ai vu des enfants qui ne voulaient surtout pas qu'ils aient les parents. Par contre, quand il y a des choses importantes derrière, je demande à l'enfant. Je lui dis, écoute, ça, ça me semble important. Est-ce que tu acceptes que j'en parle à tes parents Parce qu'il y a quand même des choses graves, des moments. Il faut que les parents soient au courant. Mais ça, je préviens l'enfant avant. Parce que, pour, et tu l'enfant respecte... dit non, alors, qu'est-ce que tu fais quand on me dit non, je discute quand même, si c'est vraiment important, c'est, c'est jamais arrivé. Honnêtement, c'est jamais arrivé qu'un enfant me dise Ah oh non, non, moi je ne veux surtout pas. Euh, parce que je lui explique à quel point ça peut être grave. Par exemple, un enfant qui est victime de harcèlement, je suis désolé, mais il faut en parler. Alors après, je peux. De toute façon, l'enfant en
1: général, il est désemparé, donc. Euh voilà, il y a un exactement. adulte qui permet à faire la passerelle vers un autre adulte.
0: Voilà, c'est pour ça que je te dis, c'est jamais arrivé. En principe, les enfants, quand on leur explique, ils comprennent enfant ou ado, ils se disent oui, ok, d'accord, vu comme ça. C'est jamais arrivé qu'un enfant me, me dise non, ben non, je veux pas. Après, il y a des parents, ben, ça peut être pour le bien des deux, c'est-à-dire y a des parents qui savent pas vraiment comment s'y prendre et parfois, c'est bien de voir les deux aussi. Après, ça peut être que les parents, parce qu'il y a peut-être des parents qui se disent bah, finalement, est-ce que moi j'agis bien avec mon enfant, est-ce que ou alors mon enfant euh, euh, je veux d'abord savoir euh, comment il est euh, euh, avant de, de poser les bonnes questions. C'est libre, c'est vraiment la personne, c'est ce que je dis moi par rapport à la loi d'attraction, à la pensée positive, il ne faut jamais se mettre des contraintes, il faut vraiment faire comme on le sent et je sais que toi tu travailles aussi beaucoup comme ça, hein, si dit sur le ressenti, euh, il ne faut pas se mettre des barrières. Si vous sentez que c'est que votre enfant qui doit appeler, et puis il n'y a pas que des entretiens, comme je dis, moi je réponds, comme je dis, je ne suis pas un commerçant, je réponds aussi par mail, n'hésitez pas, ce n'est pas pour ça que je vais vous dire il ah, faut qu'on se voit pour un entretien. C'est vraiment, euh, moi mon but, c'est d'aider le maximum de personnes. Après les entretiens, ben bah oui, alors on n'en a pas parlé, mais je fais beaucoup de portraits chinois, que tu connais maintenant, et c'est vrai que ça va assez loin dans la personnalité de l'adulte comme de l'enfant. On voit beaucoup, beaucoup de choses. Alors, ça, par contre, évidemment, c'est en entretien. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il euh, y a j'ai une boîte mail, hein, euh, pareil, c'est un info-positive-attitude. De toute façon, c'est dans vous pouvez m'appeler, vous pouvez me demander. J'ai un numéro de téléphone également. Donc, n'hésitez pas. Je ne pas, euh, je refuse aucune question. À la première conférence, j'ai même eu du mal parce que j'avais dit ça et j'en ai reçu des centaines. Alors, euh, j'ai essayé de répondre, mais ça m'a pris du temps. <rire> voilà. Mais non, non, c'est vraiment comme vous le sentez.
1: Non, et pour avoir fait une séance justement avec toi ce matin euh, en individuel, moi, je voulais vous dire que Michel, c'est vraiment quelqu'un qui est très intuitif et très euh, affûté dans les, les informations qu'il vous donne. Et à travers ce à travers petit, petit jeu, parce que ça pourrait passer pour un jeu du portrait chinois où il vous pose simplement des questions euh, sur vos préférences pour pour ceux qui ne connaissent pas le, le principe du portrait chinois c'est un jeu c'est un où vous demande quelle est ta couleur préférée quel est ton petit si un animal quel animal tu serais etc et mm-hmm. à travers vos réponses euh, michel oui. va extraire oui. des oui. grandes oui. lignes de votre personnalité de là où vous en êtes euh, aujourd'hui et dans mon cas ça, ça s'est avéré très juste et je sais que j'étais pas la seule euh, oui. donc si vous voulez vous prêter à l'expérience c'est aussi quelque chose euh, que vous pouvez faire avec lui en, en, en consultation individuelle.
0: D'accord, ben je te remercie pour ces ben précisions.
1: Non, c'est sincère. Moi, je, si je n'avais pas été convaincue, je aurais pas parlé. Oui, je te connais. <rire> voilà, donc on, on vous remercie tous euh, d'avoir été avec nous aujourd'hui euh, en direct ou en replay. Euh, je n'annonce pas le prochain direct parce que pour l'instant je ne sais pas à quelle heure il, ni quel jour encore il, il va se faire euh, par contre je peux vous dire qu'il y a déjà de nouveaux cornets surprises et de nouvelles histoires enregistrées qui sont en préparation et qui vont apparaître bientôt sur la chaîne donc si vous voulez rien rater vous pouvez vous, vous abonner à L&U TV et puis vous recevrez toutes les, toutes les annonces par mail et puis euh, Michel je vais te laisser euh, le mot de la fin puisque c'est toi le l'invité Et moi, je terminerai simplement en disant que j'étais très heureuse de, de partager ce moment avec toi et j'espère qu'on aura l'occasion
0: de, de se retrouver. voilà ben oui ben Moi aussi, je remercie ben, toutes les personnes et je te remercie évidemment toi aussi. Et puis moi aussi, j'espère qu'on aura l'occasion d'en faire d'autres. J'en ai plein hein, sous le coude. D'aider. Alors après, c'est d'autres sujets évidemment. Comme je disais, là, je suis en train de donner une conférence dans ma ville, hein, enfin dans mon ma région, sur, euh, sur le harcèlement, sur tout ce qui est manipulation. Mais ça, bon, c'est, c'est un autre sujet, c'est vrai. Euh, moi, je voudrais vraiment vous remercier. Euh, franchement, j'ai, j'ai toujours un vraiment un très très agréable plaisir à, à faire ce genre de conférence parce que comme on disait, c'est pas prise de tête c'est pas des mots scientifiques il faut rester humble, faut rester simple et puis si j'ai un conseil à vous donner encore une fois vivez dans la voie d'attraction c'est vraiment quelque chose que j'insiste beaucoup mais je veux vraiment partager avec ça vous pourrez en être que beaucoup plus heureux et que ça soit pour vous, pour vos enfants de n'importe quel âge, franchement si vous ne vivez pas comme ça vous vous ratez quelque chose, vous passez à quelque à côté de quelque chose qui est vraiment merveilleux. Donc, je vous le dis et bah, soyez heureux. <rire> voilà, tout simplement.
1: Merci, Michel. Ça, c'est une belle conclusion.
0: Voilà. Et puis, Merci j'ai envie de,
1: de terminer en, en lisant euh, 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 le euh, témoignage de quelqu'un qui était dans le public. C'est Sandrine, c'est Sandrine de Strasbourg. Euh, je suis Merci. désolée, hein, j'ai un retour écotérine dans mon pas. Il dit, « J'ai pu voir qu'avec mes enfants, le fait d'accueillir les émotions de le dire... Par exemple, tu as le droit d'être triste, tu as le droit d'être en colère, tu as le droit de pleurer. L'enfant s'arrête très vite. Essayez de faire ça. Je sais pas, quelque chose qu'elle suggérait à son par rapport à son fils. En tout cas, c'est vrai que c'est quelque chose que moi je pratique et que j'ai pu constater aussi que si on permet à une émotion de s'exprimer, euh, en fait elle va transiter beaucoup plus vite et c'est comme un nuage qui passe, c'est comme un nuage qui passe dans le ciel. Voilà.
0: La, clé, la clé, c'est le dialogue.
1: Après c'est la bien. loi d'interaction.
0: Voilà. Les bon, numéros. C'est pas Alors, on vous
1: laisse avec ces deux clés. Et on vous souhaite, là, plus de petits cœurs, mais je, je vous les mets comme ça. On vous souhaite d'attirer à vous plein d'amour, de joie, de bonne humeur et de tout ce que vous espérez de mieux pour vous. Voilà. À bientôt, à les gens. Merci.
0: Au revoir.